0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Grollcast. Alors le Grollcast, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est tout simplement le podcast consacré à monsieur euh, Dave Groll, euh, batteur, chanteur, guitariste, euh, bassiste aussi parfois, dans une tripotée de groupes de musique euh, bah, qu'on va vous détailler au fil des épisodes. En euh, sachant aussi que le, le bonhomme quand il s'ennuie il fait aussi le réalisateur et l'acteur euh, Donc voilà c'est quand même quelqu'un de très occupé On aura pas mal de choses à, à couvrir au cours de, de, des différentes émissions euh, bah, Je me présente je suis Stéphane Boulet, certains m'appellent papa Et si je suis un peu le Taylor Hawkins de cette émission Laissez moi vous présenter mon pas de smear à moi Benjamin <rire>
1: François et oui, ben merci, salut Stéphane, alors si je suis ton Patmire ça veut dire que je vais me barrer à arriver à 4 épisodes, <rire> je serai remplacé, ça. et puis… C'est ça, c'est euh... de te la prendre comme ça, mais voilà, c'est comme mais ça. Mais écoute, ça me fait très plaisir, en plus, alors, euh, t'es un peu un salaud Patmire c'est le doyen, euh, c'est le mec <rire> le plus vieux du groupe, d'accord, bah, ok, si tu veux, et je... eh bien j'assumerai hein. cette position. Euh, très bien, ben salut Stéphane, salut aux auditeurs, et oui, c'est un peu une petite émotion, ça, on le tisse depuis très longtemps, il y a plein de gens qui avaient évidemment deviné qu'on allait consacrer un podcast à Dave Grohl, euh, puisqu'on l'avait déjà fait, euh, un épisode hors série de After Aid, qu'on avait appelé tout le podcast et on s'est dit tout à fait, oh bah faudrait quand même. Euh, voilà, ce serait pas mal d'un euh, petit peu de, de s'étaler sur la question. Euh, et puis, en plus, euh, c'est un podcast qui nous a été un peu inspiré par un autre podcast dans lequel tu as été invité, euh, qui s'appelle Stockholm Sardou, euh, qui est un podcast. Donc voilà, nous, nous sommes tous les deux des auditeurs euh, assidus de Stockholm Sardou. Et moi, en plus, je suis auditeur, alors qu'à la base, je ne suis pas vraiment client de Sardou du tout. Euh, donc euh, c'est un podcast qui me donne envie d'écouter du Sardou, c'est quand même assez balèze et je me dis que si on arrive à, à donner envie à des gens d'écouter euh, des, des disques avec Dave Grohl, eh ben c'est très bien. Et pourquoi je parle de Stockholm Sardou C'est parce qu'en en fait, on va complètement pomper la structure de leur podcast. Alors, vrai. On n'a aucune dit... originalité, il faut bien le voilà. dire. Voilà. On, on a autant d'originalité qu'un étudiant en Beaux-Arts, on leur a quand même demandé l'autorisation euh, si, voilà, si on pouvait complètement faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on va prendre à chaque épisode un album auquel Dave Grohl a contribué d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, euh, alors il y a certains albums où ça va être dax parce qu'il aura joué de la batterie sur un morceau. Il faudra qu'on parle de tous les autres <rire> morceaux. Donc, Mais ça va être que je ne sais jeu. pas encore comment on va faire pour cela.
0: Voilà, c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis après, voilà, on, on, on sait pas. Voilà, il y aura, aura peut-être des choses transversales aussi parce qu'il y a. On va, enfin, comme j'ai dit un peu dans l'introduction, c'est un artiste qui a, qui, qui en gros, quand, dès qu'il s'emmerde, il fait
1: un disque. Donc, voilà.
0: euh, avec il, un groupe qu'il qu aime bien. Genre, voilà, donc voilà. Il, plein, plein de choses à voir. quoi
1: euh, ce qui va être intéressant aussi, ça va être de parler de, de la bande originale de film euh, qu'il a composée lui-même à une oui, époque euh, tout à fait. Euh, entre deux albums, euh, et, euh, qui, qui est vraiment méconnu. Euh, pour, la, pour, pour ma part, je ne l'ai toujours pas écouté, donc voilà, <rire> euh, ça sera l'occasion. Bref, euh, bah écoute, je, je te laisse pr présenter l'album dont on va parler pour ce premier épisode, parce qu'on n'a pas choisi bah oui. n'importe quel album
0: et oui on n'a pas choisi n'importe quel album effectivement donc on, on, comme tu l'as dit on va reprendre la formule de Stockholm Sardou ceux qui, pas, qui ne connaissent pas Stockholm Sardou déjà un c'est très mal et deux c'est tout simplement on va prendre un album on va le décortiquer chanson par chanson de, de façon assez linéaire on va dire euh, parce que voilà ça nous facilite un peu, le, un peu la tâche et puis c'est intéressant en tout cas moi de, de mon point de vue j'ai toujours tendance encore aujourd'hui à, à l'ère de, de, du MP3 mais aussi de, de nos amis Spotify à toujours prendre les albums comme un tout, qui a un début, une fin, un milieu une progression, et donc du coup voilà, c'est une façon, pour, en tout cas à notre sens, de rentrer dans l'album euh, la meilleure qui soit, euh, prendre l'album du début et puis le dérouler jusqu'à
1: la fin Et donc, C'est euh, ça, parce que l'ordre le, dans lequel les chansons sont, sont sur l'album n'est jamais aléatoire, c'est toujours quelque chose de réfléchi, quelque chose de travaillé quelque chose qui a un sens, et donc on va essayer peut-être de trouver le sens euh, qui, qui, qui a été donné à l'ordre des chansons dans cet album
0: voilà, et donc du coup, eh ben, il fallait commencer fort, il fallait commencer, euh, euh, il fallait commencer avec un, un, un album un peu emblématique, même carrément emblématique, et on, on s'est un peu fait le, le constat quand on avait fait le, le Grollcast sur After Eight, la première émission où on classait nos chansons préférées de, de, de Dave Grohl et en fait la, la chanson qui est arrivée numéro 1 euh, c'est une chanson euh, qui, où il est batteur juste sur un album en fait c'est un, 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 un guest qui fait et c'est pas une chanson à lui donc on s'est dit on va éviter de, de commencer par là <rire> voilà. on va Pour plus... commencer
1: par Killing Joke <rire> voilà
0: exactement on va, on va quand même rentrer sur quelque chose qui est vraiment représentatif de, de Dave Grohl en tant que musicien et donc on est parti euh, tout simplement sur oh
1: The Color and the Shape, le deuxième album des Foo Fighters, euh, qui est le premier album enregistré en tant que groupe, puisque le tout premier album euh, éponyme était à la base une démo sur laquelle Dave joue tous les instruments. Et il a constitué le groupe que pour jouer en concert.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, l'album sort le 20 mai euh, 1997, donc c'est un album qui a maintenant plus de 20 ans. Euh, et tu disais, c'est le premier album en tant que groupe. Et en fait, c'est... Alors déjà, le groupe, les Foo Fighters, euh, au moment où il commence... L'enregistrement de The Color and the
1: Shapes, c'est qui euh, Donc c'est Dave Grohl, C'est Dave Grohl. voilà, euh, si devant euh, ex-batteur de Nirvana. Hein, c'est quand même ce qu'il a fait connaître auprès du grand public. Euh, c'est aussi quelque chose qui l'aura la, poursuivi très longtemps euh, après la formation de Foo Fighters, et on va évidemment en parler. Euh, bah, c'est Pat Smear, qui était lui, second guitariste de Nirvana, euh, qui était arrivé euh, pour la, parmi les dernières tournées du groupe, avant, ouais, tout à fait. Bah, avant le, voilà, la mort de, de Kurt Cobain. En euh, 93, veux, veux je les deux autres
0: Eh ben les deux autres, euh, c'est Nate Mendel, donc Nate Mendel, bassiste, euh, bassiste que Devra avait donc euh, recruté parce qu'il avait il avait vu jouer avec son, son premier groupe euh, qui c'était Sunny Day euh, Real Estate. Estate c'est ça. Voilà euh, qu'il avait, euh, avait vu jouer il a vu jouer en live et puis du coup il, il s'était dit bah tiens euh, écoute ce serait cool que tu viennes
1: euh, bosser avec moi. Oui parce et que leur, leur groupe leur groupe s'était dissous. Hein. Il a pas pété voilà. le groupe Sunny oui, Day Real Estate oui, pour les embêter. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que Sunny Day et Real Estate étaient en pause à ce moment-là, euh, comme ouais. ça ils souvent d'un un groupe. Bah, et euh, donc, du coup, c'était euh, l'occasion. Pour l'anecdote,
1: parce, parce que leur chanteur était devenu euh, complètement boule de religion et euh, se mettait à faire des prières sur scène euh, ouais, en plein ça, milieu ça des ça gênait, concerts.
0: Et ça gênait un peu tout le monde. Voilà. Voilà, <rire> C'est un, un peu, peu
1: gênant pour tout le reste du groupe et le, et le public aussi. <rire>
0: Et euh, le quatrième membre des Foo Fighters euh, est William Goldsmith, et qui est le batteur aussi de euh, Sunny Day Real, Real, Real Estate. Euh, voilà, c'était la section rythmique en fait de Sunny Day Real Estate euh, qu'il avait invité à rejoindre sur, le, sur les Foo Fighters. Et là où ça va se compliquer, euh, c'est que, en fait, euh, William Goldsmith, euh, donc euh, The Girl and the Shape, c'est 13 chansons en tout. Euh, William Goldsmith, finalement, euh, ne fait de la batterie que sur deux chansons de l'album. Euh, puisque il y a eu, alors il y a plusieurs sources, mais en gros, euh, gros euh, l'album a été enregistré en deux fois, euh, une fois fin 1996, il y a eu une pause, et puis début 1997, et euh, ils ont commencé à enregistrer des, des morceaux, et euh, lors de, de la perte de transition entre les deux sessions d'enregistrement, Dave Grohl a réenregistré euh, des, des sessions batterie euh, de, de, de l'album, et ça n'a pas du tout plu à William Goldsmith qu'il n'était pas du tout au courant.
1: Bah c'est et... même un peu pire que ça, c'est que sur les deuxièmes sessions, Goldsmith n'a même pas été invité en fait. Oui, euh, voilà, il n'a pas été
0: mieux au courant du tout de ce qui se passait. Quoi.
1: Voilà, pour donner un, encore plus de contexte, euh, l'album est produit par Jill Norton. Euh, Jill Norton, euh, c'est un producteur qui est très connu dans le milieu et Dave le voulait parce qu'il euh, avait produit Bossa Nova et Trompe le Monde des Pixies, qui sont deux albums que, que Dave Gros adore. Qui sont deux albums géniaux. Le truc c'est que Jill Norton c'est un type extrêmement exigeant et que Dev de son côté a refusé d'utiliser Pro Tools parce qu'il euh, avait envie de faire euh, quelque chose de plus, euh, le, le plus simple possible, le plus naturel possible entre guillemets euh, voilà quelque chose de, de musicalement pur à ses yeux et euh, bah, Pro Tools commençait à devenir populaire mais Dev voulait uniquement enregistrer sur bande en disant bah non bah, si un truc va pas suffit de le rejouer le problème c'est que quand ton producteur c'est Jill Norton euh, et un, un gars qui est vraiment mais extrêmement exigeant et qui te fait refaire les pistes des dizaines de fois il bah, y a de quoi te rendre ma boule. Et William Gottmith lui-même a dit qu'il y a une chanson qu'il a refaite 96 fois. Alors ouais. euh, même, <rire> Mais même Grohl s'est plaint que Norton de temps en temps lui disait de refaire des trucs en disant non, non, là il y a un truc qui va pas. Et Grohl disait non, mais t'entends quoi Parce que c'est pas possible. Je vois pas comment je peux faire mieux que ça. Et donc oui, ces premières sessions au studio Beer Creek, euh, qui se, qui se déroulent jusqu'en fin 96, se passent pas super bien. Euh, le, le, quasiment tout l'album est, est foutu à la poubelle et ils n'en gardent que oui, deux morceaux, Doll and Up in Arms, donc, euh, qui sont les... Les morceaux sur lesquels joue Billie Goldsmith, ils font une pause. Voilà, exactement. Ils font pendant, une pause. Voilà. Pendant cette pause, Dave Grohl écrit de, 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 des morceaux supplémentaires, et donc euh, il se retrouve à Hollywood pour faire de nouveaux enregistrements. Et euh, Goldsmith demande de son côté, bon, vous avez besoin de moi. Et, euh, et Grohl fait, non, non, t'inquiète, euh, on mettra la batterie en overdub pour enregistrer, pour enregistrer. Sauf que il se rend compte que l'overdub ça lui convient pas, et qu'il enregistre toute la batterie lui-même. Alors évidemment, je peux comprendre que Goldsmith le prenne un peu, le prenne un peu mal, euh, surtout que Groll lui fait non, non, mais t'es toujours dans le groupe, hein, on aimerait que tu fasses en fait, la tournée.
0: C'est ça, en fait, le, le, le truc, c'est là où, là où c'est vraiment euh, UBS, c'est que Dave Groll, après avoir fait ça, lui dit non, mais t'inquiète pas, tu viens sur la tournée, il n'y a pas de problème. <rire> tu as ces genre oui, t'es parti batterie, on a foutu la poubelle, parce que bon, globalement, c'était pas bon. C'était de la genre, merde. <rire> mais t'inquiète pas, tu vas jouer quand même sur la, en live, quoi. Non, et parce, parce qu'en on, voilà.
1: on entendra moins les erreurs, tu vois. Non, mais voilà, et et ça classe forcément. C'était vraiment un, un move assez dégueulasse, faut dire ce qu'il y a. J'ai beau adorer Dev sur le coup, c'était vraiment pas, pas clean. Et euh, il dira plus tard regretter la manière dont les choses se sont déroulées. Il, il reconnaît que voilà, il aurait dû procéder autrement, que c'était vraiment pas vraiment. Pas, pas classe. Et, euh... et, et en même
0: temps, quand, quand il reconnaît ça, euh, parce que ça aussi, c'est un trait qu'on qui, qu va évoquer plusieurs fois dans ce podcast, mais qui est, qui est vraiment très important chez, chez Dave Grohl, c'est que, euh, voilà, on l'a dit, c'est un, un hyperactif, mais c'est un hyperactif euh, vraiment qui, qui a dédié sa vie entièrement à la musique. C'est-à-dire que c'est que quelqu'un qui, euh, je pense qu'il n'y a pas de choses plus importantes pour lui et qui est extrêmement exigeant et au, au même moment où il, il va te reconnaître que c'était pas cool, le, enfin plus que pas cool, c'était vraiment une, une manière dégueulasse de traiter... vraiment une...
1: un move de merde, ouais. ouais, ouais. ouais.
0: William Goldsmith, en même temps il va dire, mais en même temps l'album est meilleur comme ça, tu vois. C'est... Ah bah oui. <rire> voilà, J'arrive pas, mais voilà, c'était en fait, enfin, musicalement, et c'est ça qui a d'important qu à comprendre là-dedans, c'est que d'un point de vue musical, c'était la,
1: la seule décision logique pour lui, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça, ça fait donc plus de 20 ans, euh, ans qu'ils ne se parlent plus. Et alors que tous les deux, ils ont dit qu'ils aimeraient bien euh, quand même avoir l'occasion, enfin euh, tu vois, de, de, de peut-être euh, au moins en discuter pour redevenir amis. Et, euh, ils le disent tous les deux, mais aucun des deux n'a fait le premier pas. Donc euh, jusqu'ici, bah non, euh, c'est voilà. deux gamins, euh, ils ont tous les deux 50 balais et voilà, ils, ils agissent comme deux mômes qui se parlent. <rire> deux grands mômes, deux grands mômes. Voilà. Donc ça c'est pour donner un peu de, de contexte sur le, sur le groupe. Euh, maintenant, sur l'album lui-même. Euh, bah déjà euh, quand l'album sort le rock n'est plus du tout à la mode c'est quelque chose ouais. qu'il faut euh, qu'il faut qu'on précise euh, les artistes phares euh, bah, c'est plutôt des, des, des artistes un peu plus électro euh, mais qui mêlent le rock à l'électro c'est le, le rock pur enfin en tant que voilà euh, euh, guitare basse batterie, euh, est en train de, de prendre un petit peu la tangente, euh, on trouve de plus en plus de, de, de groupes comme The Prodigy euh, qui vont utiliser des gros riffs de guitare mais les mélanger avec des rythmes électroniques ou des, des choses comme, comme ce que font les Chemical Brothers et voilà, c'est une, une période un peu de transition pour le rock et euh, donc les, les groupes comme les Foo Fighters bah, non plus tellement la côte au final.
0: Oui, et, et ce qu'il y a d'assez étrange là-dedans, c'est que, euh, notamment, enfin on l'a vu avec la, la, la volonté de ne pas prendre Pro Tools, mais même, dans le, on va le voir dans, dans les compositions et la, et le, et le, et le, la sonorité, c'est que Dave Grohl, lui, voulait faire un pur album rock avec euh, The Core and The Shape. C'est-à-dire qu'il ne il, il voulait vraiment pas que ce soit euh, un album expérimental ou électro ou quoi que ce soit. Il avait, il avait vraiment envie de faire un pur album rock. Pour lui, c'était... C'était une évidence. Et c'est vrai que euh, dans le contexte, en tout cas commercial ou en tout cas euh, marketing de l'époque, ce n'était pas forcément un, un choix qui était euh, facile
1: à assumer, on va dire. Mais tout à fait, il ouais, y, a, y a vraiment un choix délibéré. Et il y a une volonté aussi de s'éloigner bah, du grunge, euh, parce qu'il avait oui. vraiment envie de couper les ponts avec le grunge. Euh, le premier album a encore pas mal de sonorités grunge. Hein, évidemment, on en parlera, quand on parlera du premier album. Euh, mais là, pour le coup, il voulait faire vraiment quelque chose de rock. Voilà, C'était. Euh, le, 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 runge, le grunge pour lui s'était passé. Il voulait vraiment, avec les Foo Fighters, euh, avoir un son vraiment différent.
0: Voilà. Et bah, du coup, euh, je propose qu'on qu attaque tout de suite avec euh, la première chanson qui est donc Doll. Ah. Euh, donc Dol, euh, le morceau introductif de, de l'album, qui est un, on, on a on a regardé, c'est la chanson la plus courte euh, de la discographie des Foo Fighters avec euh, une autre, à égalité avec une autre, euh, qui est donc un, un morceau, comme euh, on a pu entendre, euh, assez paisible, on va dire. Euh, mais c'est pas tellement ça qui est important dans ce dans, dans ce morceau-là.
1: Euh, bah oui, ce qui est intéressant dans le morceau, c'est que il, il met en place le thème de tout l'album, euh, qui est la, la perte d'un être cher, puisque euh, au moment où euh, Dave est en train de, de faire son bâtard sur les pistes de William <rire> Goldsmith, euh, ben, il reçoit tout simplement une lettre de divorce euh, de la part de sa femme, Jennifer Youngblood, euh, qui était son épouse qu'il avait rencontrée à l'époque de Nirvana. Elle était photographe, elle avait pris des photos euh, qui, euh, sauf erreur de ma part, sont sur les bouclettes euh, au moins de Nevermind et peut-être même sur certaines sur Inutero. Euh, donc voilà, il s'était marié euh, et le mariage battait de l'aile. Et, euh, et ben ça se sent évidemment dans énormément de chansons de l'album euh, qui parlent euh, bah, d'un couple en difficulté. Euh, pas forcément de divorce directement, mais, euh, mais c'est clairement un thème qu'on va retrouver euh, quasiment euh, tout au long de l'album. Alors il, il pourrait être facile de dire que oui, c'est parce que maintenant on sait qu'à l'époque il divorçait, qu'on qu le voit dans toutes les chansons. Mais il y a vraiment des moments où c'est tellement évident que c'est impossible de, de, de ne pas le voir. Cette rupture va vraiment être la, la, la chose qui, euh, qui pose son empreinte sur tout le disque.
0: Voilà, c'est le leitmotiv. Et d'ailleurs, bah, le, le couple qui bat de l'aile, la lettre de divorce qui arrive, c'est une des raisons pour laquelle aussi la, le, la session d'enregistrement a été coupée en deux. Euh, parce que voilà, il, il, à un moment donné, lui, lui ne pouvait plus suivre euh, émotionnellement. Et ça va même se ressentir dans l'album, parce qu'il y a certaines chansons, on va en, on va en parler, euh, où tu sens qu'elles ont été écrites avant. Euh, avant le, le, que le, les choses se terminent définitivement et d'autres qui, qui ont été écrites après et ça va quelque chose qui va ressortir quoi.
1: C'est ça, il y, a les, il y a les chansons où il y a encore un semblant d'espoir et puis il y a celles où... Bon, bah, <rire> oh non, c'est mort, c'est mort, c'est mort.
0: Euh, voilà, bah, mort.
1: J'ai pas beaucoup de choses de plus à dire sur Doll qui voilà, tu l'as dit, un morceau très court, hein, 1 minute 23, euh, à égalité avec T-shirt qui est un morceau beaucoup plus récent, mais euh, c'est clairement un morceau introductif. Euh, ils n'ont pas joué euh, en live depuis euh, les calendes grecques euh, et de toute façon ils n'ont pas joué très longtemps en live je pense qu'à part sur non. la tournée a suivi Color on the Shape euh, après ils n'ont plus jamais joué
0: ouais et même sur cette tournée c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment un morceau qui n'était pas très exploité et ça peut se comprendre en fait parce qu'on va, on va en reparler justement un peu plus tard quand on va aborder vraiment la partie live du, du groupe euh, parce que euh, à mon sens tu ne peux pas parler des Foo fighters sans parler de leur concert euh, c'est impossible mais effectivement voilà c'est une chanson qui est, elle n'est pas, pas anecdote enfin elle est, elle, est, elle est pas de Zagreb, mais c'est une chanson voilà, qui, 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 qui existe vraiment je pense dans le cadre de l'album en fait c'est euh, voilà elle était faite pour être là à cet endroit là de, 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 de l'album pour faire une introduction pour rentrer à pas feutrer dans l'univers avant d'envoyer euh, bah, dès la deuxième chanson euh, vraiment la, bah, la comment patate. dire il, la patate, l'identité Foo Fighters.
1: Oui, et puis tu l'as dit, les Foo Fighters, maintenant en concert, c'est devenu un groupe de stade. Doll, ce n'est pas un morceau qu'on joue dans un stade. Doll, exactement. ce serait un morceau que Dave Grohl pourrait jouer dans un showcase, dans une toute petite salle. Et pourtant, ils ont fait un album live qui était enregistré dans une, dans une plus petite salle et ils n'ont pas joué Doll, tu vois. Ils Donc, ont pas joué Doll. Ouais, Exactement. C'est assez révélateur. Voilà, Ce morceau est là pour l'album, il est là pour cet album, pour introduire cet album, mais il n'a il a pas tellement de sens en dehors de cet album.
0: Donc Monkey Wrench, euh, on change complètement d'atmosphère euh, musicale, je crois qu'on <rire> peut on peut le dire. Euh, chanson emblématique des de Foo Fighters, ah
1: bah, complètement. Euh, premier single extrait de l'album euh, et ouvertement rock. Hein. Donc déjà une la, la prise de distance dont on parlait tout à l'heure par rapport au grunge, voilà, elle, elle est là directement avec Monkey Wrench. Euh, ça n'a ça n'a vraiment plus rien d'un morceau de Nirvana. Euh, C'est un morceau super énergique euh, et euh, bah oui. Euh, euh, les, les guitares sont sursaturées, sur mais c'est un, un riff qui se transforme dans un autre riff qui se transforme dans un autre riff et puis euh, ça donne un morceau qui est finalement assez, assez punk
0: oui c'est un morceau avec une en fait c'est ça qui est intéressant et qui euh, pour moi c'est ce qui en fait un, 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 un morceau très, très emblématique très représentatif c'est que il y a euh, vraiment une dimension punk dedans notamment dans, dans la section dans la section rythmique euh, et même au niveau de la, on va dire, de la complexité du jeu de guitare parce que c'est en fait c'est pas un morceau qui euh, en termes de, de notes ou d'arpèges n'est pas spécialement compliqué mais, euh, mais avec une sonorité qui, qui est au contraire euh, plus rock and roll en fait il enfin, y a vraiment euh, cette volonté qu'on va retrouver tout au long de l'album et par la suite dans Fighters, de, euh, de, de faire une espèce de, de, de punk grand public en fait. Euh, et Monkey Range se place vraiment là-dessus, c'est un, un tube de radio et, euh, et c'est aussi la chanson qui, sur The Color and the Shape et même sur la, la tournée suivante, c'est la chanson qui va démarrer tous leurs concerts. Pendant euh, pendant bah, 4 ans en fait c'est la c'est la chanson qui va démarrer tous leurs concerts c'est voilà on va mettre les choses au point on balance le on balance le gros riff et, euh, et c'est une chanson qui, qui là pour le coup existe en live euh, voilà c'est il joue toujours à
1: l'heure actuelle ouais il toujours à l'heure actuelle donc c'est vraiment une chanson qui, qui fonctionne toujours euh, alors bah, là on est en plein dedans hein, on parlait de rupture bah c'est une chanson qui parle exactement de ça euh, c'est une chanson qui, euh, qui commence par parler de, par la fin de la, la période lune de miel d'une relation où, où tout est parfait, où euh, voilà, même s'il y a des problèmes, on refuse de les voir et, euh, et on se dit que ça, ça durera jusqu'à la fin des temps. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure que la chanson progresse, bah oui, non, en fait, finalement, il euh, euh, y, y avait bien un problème. Et, euh, et Dave explique que pour lui, c'est une, une chanson qui, qui parle de réaliser qu'on est la source de tous les problèmes dans une relation et, euh, et qu'on aime la personne euh, tellement qu'on qu veut la libérer de ses problèmes. Euh, et donc, euh, bah, la libérer de ses problèmes, ça veut dire la libérer de vous, et donc qu'on la quitte. Euh, mais moi, je, ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai pas vraiment cette interprétation-là à la fin, <rire> puisque euh, à la fin, il euh, y a tout un passage qui est, qui est vraiment hurlé, euh, qui est évidemment monté parce qu'on n'entend pas une seule prise d'air, euh, donc c'est comme s'il ne respirait pas, alors qu'il hurle, mais comme un cochon. Euh, bah, D'ailleurs, tout ceux... Euh,
0: tous ceux qui ont essayé de chanter en parallèle de, 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 de ce passage-là, voilà, c'est vocalement très très compliqué. Hein.
1: Très, très difficile. Et en live, euh, évidemment, euh, il, est oblig... il bouffe deux mots pour reprendre une respiration, parce que sinon, c'est n'est pas possible. Euh, mais pendant ce discours final qu'il scande, hein, il dit euh, « euh, I was always caged and now I'm free ». Donc, j'étais toujours en cage et maintenant, je suis libre. Ah, c'est un peu l'inverse de ce que tu étais en train de dire, Coco. Donc, euh, quelque part, la relation lui-même l'enfermait. Et, euh, et, et maintenant, maintenant que c'est terminé, bah, voilà, euh, maintenant, il est libre. Et euh, du coup, je trouve le, le, le positionnement de cette chanson, en, bah, on ne va pas dire première position, mais deuxième place juste après Dol, un peu étrange, puisqu'il y a une sensation euh, peut-être de libération. Euh, tu vois, euh, il ne fait pas les, les cinq stages du, du deuil dans l'ordre, en fait, les ah cinq non, étapes non. du deuil dans l'ordre. Là, direct, à la, la libération, donc l'acceptation, en fait, finalement, euh, directement <rire> dès, dès le deuxième morceau. Euh, C'est un peu bizarre euh, qu'il l'ait qu mise ici, mais dans le même temps, je peux comprendre qu'il ait envie de quelque chose qui met direct la patate. Euh, bah, donc je pense, voilà,
0: pense il qu'effectivement, il le le ouais. qu le, le, la, la raison d'être de cette chanson en deuxième place, c'est que euh, c'était pour faire un, une note d'attention en fait. C'est vraiment ça, c'est genre, ok, les Foo Fighters, en fait, pour moi ça va être ça les gars. Voilà, je vous balance, moi ce que j'aimerais faire avec le groupe c'est ça, et je pense que c'est pour ça qu'il la met en, en deuxième. Et surtout, effectivement, la, 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 la transition entre Doll et Monkey Wrench est genre super choquante en fait quand, quand tu écoutes ouais. deux morceaux à la suite t as, t as, tu te dis mais qu qu'est-ce qu qui se passe euh, ça, ça, c'est assez étrange mais euh, en, en même temps c'est un, un morceau qui, qui, qui est devenu séminal comme on l'a dit il le joue encore aujourd'hui en live euh, c'est l'une des trois chansons les plus jouées dans toute l'histoire des de, de, de Fighters en, sur scène enfin vraiment c'est un incontournable de, 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 leur, de leur concert et, euh, et, 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 et pour ça il y a justement ce côté punk, justement tu parlais du, du truc qui était scandé à la fin, moi je trouve que musicalement ça, ça, ça te met une espèce de patate, C'est un espèce de tunnel en fait, où, es, tu sais, où es aspiré par la, par, par la guitare et le chant et tu sais pas quand tu vas ressortir quoi. Et quand tu ressors as vraiment ce, cette espèce d'explosion et euh, es, il te laisse en vrac en fait, il y a vraiment un truc est, qui est, est qui fou dans ce ça. morceau.
1: T as l'impression que ça s'arrête jamais en fait, il parle, il parle, il gueule, il gueule, il gueule, et tu te dis mais, mais il a pas fini là, enfin, mais combien, de temps, combien de temps ça va durer ah ouais, C'est exactement. exactement ça. Euh, tu veux parler du groupe, euh, du clip peut-être un petit peu, parce que qui dit single dit clip hein.
0: Oui, qui dit single dit clip, effectivement. Euh, le clip, c'est bah, déjà, première euh, petite première chose, c'est le, le premier clip réalisé par euh, Dev Grohl lui-même. Euh, c'est pas le premier clip des Foo Fighters, on en reparlera euh, une autre fois. Euh, c'est le premier clip réalisé par Dev Grohl euh, lui-même, et qui, euh, on, 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 en fait, en gros, il, il met en scène un espèce de, de, de jeu de miroir où t'as les Foo Fighters. Qui, euh, qui regardent jouer les Foo Fighters, et à la fin du, du clip, en fait, les Foo Fighters s'en vont, et c'est les autres Foo Fighters qui prennent leur place, et tu découvres qu'il y a une troisième version des Foo Fighters qui attend, enfin, voilà, c'est un espèce de, de, de truc. Euh, alors, je sais pas si c'est conscient ou si c'est juste pour se marrer, parce que, il euh, y a une mise en scène, en fait, les... Euh, tu, tu vois Dev Grohl Hawkins, Sp euh, Smear, et, euh, et Mendel, qui sont dans, dans une espèce de, 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 de couloir d'hôtel, qui sont... Il sont y en a un qui est en pyjama, l'autre qui est euh, qui, qui a, qui a, qui a à moitié endormi, qui viennent voir un peu ce qui se passe, euh, voilà, je je sais pas si c'était vraiment conscient ce côté euh, voici le, le nouveau Foo Fighters tel qu'on vous le présente je sais pas si c'était pensé comme ça mais c'est un peu l'impression que ça donne c'est ce, ce, ce côté voilà, les, les Foo Fighters tels que vous avez connu, parce que euh, en fait les gens connaissaient le, le, le groupe donc Mendel Smith enfin euh, Mendel Goldsmith euh, Groll euh, Smear euh, par le live en fait c'est à dire que euh, le, le, le premier album était sorti un peu un, 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 un peu enfin d'abord il a circulé sous le manteau ensuite il a fini par exploser puis ensuite il est parti en tournée et c'est vraiment en tournée que les Foo Fighters en tant que groupe a commencé à exister. Et donc, du coup, euh, cet album-là et ce single-là avaient pour mission d'installer euh, les Foo Fighters en tant que groupe définitivement parce que euh, ce qu la, la rumeur qu'il y avait à l'époque et ce que dev Grohl voulait éviter, c'est que, euh, oui, les Foo Fighters, c'est un side project qu'il qu a, qu a, qui va pas durer. Et euh, lui, justement, au contraire, pour lui, c'est très tôt, en fait. C'est de, devenu son groupe principal. C'était vraiment un projet qui voulait devenir... qui voulait... Voilà, qui voulait, devenir, euh, qui, qui voulait perpétuer de façon de façon euh, pérenne et je peut-être qu'il y a cette histoire là dans ce dans ce clip là qui, qui, qui est assez marrant qui est assez marrant parce qu'en plus il, il commence avec Dave Grohl euh, dans une, une cage d'ascenseur qui écoute Big Me qui est une chanson des Fighters mais version euh, bah, version musique d'ascenseur et tu le vois en train de, de chantonner sur son, sur, sa, sur une de ces chansons musique d'ascenseur c'est assez drôle et justement on va en reparler parler mais l'humour chez les Foo Fighters c'est une composante qui, est, bah, qui en fait, va devenir une signature en fait, du groupe aussi
1: oui c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de clips euh, pas systématiquement mais, mais pas systématiquement, très présent dès les premiers clips du groupe notamment Big Me mais ça on en reparlera quand on parlera du ouais, premier tout album tout à fait euh, truc intéressant aussi, c'est que c'est le clip qui remet un peu d'introduire Taylor Hawkins, puisque bah ouais, on a dit que William Godsmith a claqué la porte, mais du coup, ils avaient besoin d'un autre batteur en tournée. Et il se trouve que Dave Grohl connaissait Taylor Hawkins, qui était à l'époque le batteur d'Alanis Morissette, et qu'il avait été assez impressionné. Et je crois que ça devait être un festival où il jouait, et donc il l'avait vu backstage. Et il avait dit Putain, ce gars-là, c'est assez impressionnant la manière dont il joue. Et en fait, Grohl dit toujours en plaisantant que. Euh, Taylor Hawkins est un meilleur batteur que lui mais ça l'empêche pas de temps en temps de, de balancer des vannes parce que les deux s'entendent comme, comme, comme de la ronde foire et, euh, et donc de temps en temps gros lui fait alors qu'est-ce que ça fait d'être le deuxième meilleur batteur du groupe <rire> mais donc euh, il, il le voit pendant ce concert d'Alanis Morissette et, euh, et au moment où Goldsmith quitte le groupe euh, Dave Grohl contacte Hawkins lui fait dit tu connaîtrais pas quelqu'un euh, qui serait batteur et qui pourrait le remplacer et Hawkins fait bah moi <rire> et, euh, et, et, et Grohl l'appelait pas du tout pour ça à la base. Hein. Il n'imaginait ouais. pas une seule seconde que Hawkins puisse vouloir euh, larguer euh, ce qu'il faisait parce qu'à l'époque, Alice Morissette, elle était gigantesque. Ouais, faut, faut, faut quand faut, même faut bien, bien se, voir.
0: Ah, faut bien se remettre dans le contexte. Effectivement, c'était une star internationale, mondiale, qui vendait plein d'albums, qui faisait des tournées euh, guichets remplis. Et les Foo Fighters, c'était pas du tout. Enfin, en tout cas, c'était pas encore ça quoi. C'est-à-dire que ouais, il, ouais, il à, il à se reconnaître.
1: Ils avaient la réputation de Dave Grohl avec, enfin, euh, pour eux, quoi, euh, et euh, que leur, leur, la précédente tournée avant Colorado Shape leur a permis un peu de tâter le terrain et, de, et de, 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 de faire grandir leur public. Mais quand ils étaient à Reading, ils ont joué sur une toute petite scène minuscule, quoi. Bon, ah, il y a tout plein de gens... Alors, il y avait une émeute à l'époque, mais euh, bref, euh, <rire> c est, c est, ça restait quand même un groupe mineur par rapport à Alanis Morissette, qui était euh, une star, euh, mais, mais vraiment gigantesque. Et donc, oui, Hawkins euh, largue Alanis Morissette pour finalement rejoindre les Foo Fighters. Euh, pour euh, revenir vite fait sur les paroles, je voudrais euh, juste expliquer euh, ce qu'est une Monkey wrench pour les gens qui ne sauraient pas. Euh, bah, une Monkey wrench c'est tout simplement une clé à molette, euh, ajustable littéralement, mais en argot US. Euh, ça veut aussi dire un outil de sabotage. Donc, quand on jette une Monkey wrench, euh, ça veut dire qu'en gros, on sabote quelque chose. Et euh, bah, c'est là euh, que le, 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 le refrain prend... Euh, prend tout son sens et donc euh, a le sens que lui a donné Dave Grohl. C'est ça qui est marrant, c'est que le refrain n'a pas exactement le même sens que le, le, le couplet scandé. Euh, quand il dit « voilà je ne veux pas être euh, ta, ta monkey wrench »,« je préfère partir plutôt que de souffrir ça, je ne serai jamais ton monkey wrench ». Donc en gros, il dit « je ne veux pas être celui qui sabotera la relation ou qui la, qui la rendra euh, invivable, je préfère partir avant d'en arriver là ». voilà C'est tout simplement euh, euh, ce que veut dire « monkey wrench ».
0: Et euh, dernière petite chose sur cette euh, chanson, c'est que euh, donc, qui dit single dit face B, et euh, la phase B de Monkey Ranch c'est tout simplement The Color and the Shape, donc la chanson qui donne son nom à l'album mais qui n'est pas sur l'album, et en fait quand tu entends la, je sais pas si tu, tu, tu es assez familier avec The Color and the Shape, mais euh, c'est une chanson qui, euh, tu comprends pourquoi ce n'est pas sur l'album, parce que elle dénote complètement, c'est à dire qu'on est sur un son, hyper rugueux, euh, ouais. on, est sur, on, on est sur un, un champ euh, hyper saturé, bah, comme dans euh, Winnie Beanie par exemple sur l'album précédent, euh, un truc hyper agressif, vraiment hyper agressif. Ouais. À un moment donné, quand il, quand, il, euh, quand il hurle Shape, 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 Shape avec le son hyper saturé, enfin, on est sur un truc qui, qui est vraiment punk au premier degré, euh, hyper, hyper violent. Et en fait, euh, quand tu écoutes tout le reste des, des, des enregistrements que tu as retenus, effectivement, tu, The Colon the Shape n'avait pas forcément sa place. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'en en dernier recours, il, elle a été euh, écartée de l'album et mise en face B. Quoi.
1: Et euh, c'est quelque chose qui, euh, je peux comprendre qu'à l'époque ça leur faisait peut-être peur parce que c'était leur deuxième album, euh, c'est quelque chose qui leur fait plus peur du tout désormais. Enfin tu vois, un oui. morceau comme White, White Limo par exemple sur Westing Light euh, est complètement dans cet esprit. A euh, noter qu'il y a eu une version deluxe de l'album qui est sortie, qui inclut Color on the Shape avec euh, 19 titres. Euh, on, se, on se base sur la version de base hein, de The Color oui. and the Shape. Oui, tout à fait. Euh, donc euh, les 6 morceaux supplémentaires, on ne va pas les traiter. Euh, je je le suis le premier à le regretter Mais en fait je ne possède pas cet album Donc je ne, je ne, les, je ne les connais vraiment pas très bien Les, les autres morceaux j'ai dû les écouter une ou deux fois donc, euh, Puis on s'est dit que 13 morceaux c'est déjà suffisant 19 ça commence à faire beaucoup pour un, ouais, pour un premier épisode de podcast C'est déjà bien bah, Peut-être qu'on reviendra dessus lors d'un épisode bah, additionnel un jour hein,
0: On fera peut-être des épisodes bonus Effectivement sur les phases B C'est pas impossible Euh, donc Hey Johnny Park, euh, moi déjà c'est une chanson que j'aime beaucoup, ne serait-ce que pour ses 20 premières secondes en fait, euh, l'introduction à la batterie... La, la batterie, batterie la... voilà. Alors, c'est un, un motif qui va devenir très récurrent parce que je, je fais de la batterie moi-même. Donc, du coup, c'est forcément un aspect qui va, qui va devenir assez important pour moi dans l'appréciation d'un morceau. Mais il y a, y a vraiment un truc, euh, je trouve, dans, dans, dans la façon de placer le morceau tout de suite avec cette, avec cette batterie qui revient d'ailleurs euh, lors, euh, lors du solo, en fait, enfin, lors du break plutôt euh, de, de la chanson et qui, euh, qui est vraiment super chouette. Et, euh, et voilà, c'est principalement pour ça que moi j'aime beaucoup cette, cette chanson. Euh, hey Johnny Park, qui est une. Une chanson qui était assez présente sur la tournée The Call and The Shape en fait, c'était une chanson qui mettait pas mal en avant à ce moment là et qui depuis
1: n'est ben, plus trop jouée en fait. Ouais c'est un morceau que, qui joue en lève sur demande parce que des fois il demande au public ce que le public a envie d'entendre et ça arrive que Johnny Park soit joué mais comme tu l'as dit c'est assez rare de nos jours euh, c'est une chanson qui à l'époque avait fait couler un peu d'encre, un petit peu, moins qu'une autre de l'album mais on va y revenir euh, parce que, bah, évidemment, étant donné que euh, la mort de Kurt Cobain, c'était seulement trois ans avant, beaucoup de gens essayaient de voir des références à Kurt Cobain dans toutes les paroles de toutes les chansons des Foo Fighters. Et, euh, et c'est quelque chose qui arrive encore de nos jours. Hein, euh, encore de nos jours, on se dit ça y est, ça y est, c'est la chanson où il parle on, de on, Kurt Cobain. Ça y est, on, 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 cherche, voilà,
0: on, on cherche la chanson où il en parle. Voilà. C'est plus fort que nous.
1: Et c'est quelque chose qui va le poursuivre, c'est quelque chose qui va vraiment énormément l'énerver. Et ça aussi, on va revenir dessus. <rire> euh, et donc, voilà, ouais, il y a, y a un, un passage, il euh, y a une ligne où il dit euh, Am I selling you out Donc, euh, en fait, est-ce que, est que je suis en train de te trahir Est-ce que je suis en train de vendre ton âme Mais non, ça ne parle pas du tout de Kurt Cobain. Cette chanson, en fait, c'est une chanson qui parle d'un ami d'enfance euh, que Dave a connu quand il avait entre 5 et 12 ans. Euh, et euh, avec qui, malheureusement, il a perdu le contact. Et donc, euh, voilà, la, la, la chanson fait référence à ça. Il euh, y a des paroles euh, qui disent euh, This beautiful bruise's color, everything fades in time, it's true. Donc, il explique que comme les bleus sur la peau, avec le temps, tout disparaît, y compris les amitiés. Et c'est ce qui s'est produit avec ce Johnny Park euh, avec qui, bah ouais, il était copain comme cochon. Euh, et puis, euh, finalement, le temps a fait son effet. Et euh, les, les liens les plus forts, euh, finalement, euh, s'amenuisent et disparaissent. Et donc, non, ce n'était pas du tout une référence à Kurt Cobain. Euh, quand il dit « à I selling you out euh, ben voilà, ?», c'est tout simplement euh, une référence à des choses dont ils ont pu parler quand ils avaient entre 5 et 12 ans. Et, et Dave se demande « Est-ce que je suis en train de trahir une parole que j'ai pu te donner à l'époque ou, ?» Ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, exactement. Et euh, d'ailleurs, le titre vient de là, en fait, c'est que le, le, ce, ce, ce copain habitait de l'autre côté du euh, du Johnny Park et euh, il avait d'habitude selon la légende de le héler comme ça en, quand il quand il le voyait voilà c'est aussi c'est aussi con que ça euh, parfois un titre de chanson euh, voilà donc après voilà c'est une chanson qui qui une chanson assez mineure finalement du, du groupe euh, mais qui reste je trouve assez cool à, à jouer notamment pour sa partie batterie moi j'aime beaucoup aussi la, la descente de Tom sur le euh, sur le dernier refrain au moment où il relance la machine qui, euh, que je trouve assez chouette quoi Pour Brain, alors c'est euh, peut-être une chanson, on va dire euh, un archétype de la chanson Foo Fighters avec euh, son, son couplet très doux même carrément, euh, carrément, presque effacé, j'ai envie de dire, parce que la, vraiment, la mélodie est vraiment très euh, sur des tonalités très, euh, très, très, faibles et un, un refrain, qui, euh, un refrain qui, 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 est, beaucoup plus violent et surtout, et c'est, ça c'est quelque chose que Dave Grohl euh, va, va institu institutionnaliser, pardon, par la suite c'est que en fait si on est, si on écoute bien, en fait le premier refrain euh, on a, on a, un, en fait, on a que le pré-refrain de la chanson. Et lors du deuxième refrain, on a le pré-refrain plus le vrai refrain. Et en fait, c'est, c'est Dave Gold, Quand on lui demande comment est-ce qu'il fait pour euh, pour composer une chanson, il fait ben, d'abord je trouve le refrain et j'essaie de trouver le refrain le plus badass qui soit. Et après, <rire> je... Et après, j'écris un deuxième refrain encore plus badass que je mets juste derrière. Donc voilà, ça c'est... Et vous allez voir, ça va être, un... ça va être la signature. Alors, beaucoup de gens, euh, notamment dans, la... Dans, la... dans les grandes presses musicales spécialisées, euh, les grandes institutions reconnues, euh, reprochent énormément... Euh, on va pas citer de nom, hein, ça, voilà. Euh, on, ils, se, ils se reconnaîtront bien assez. Ces gens qui font des articles pour dire que Dev Grohl est super, est super génial, mais que c'est un connard quand même parce qu'ils ont décidé que c'était un connard. On va savoir pourquoi. <rire> Bref. Euh, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup reprocher, c'est qu'en fait, et effectivement, les, les Foo Fighters, c'est pas, euh, on va dire, c'est pas, pas le groupe show-off de Dev Grohl. C'est-à-dire que c'est pas dans cette formation-là qui va, qui va forcément faire ses compositions les plus risquées, les plus originales, ou euh, les plus avant-gardistes. C'est au contraire un groupe, euh, l'idée des Foo Fighters, et, et c'est pour ça qu'il est sur des structures qui sont assez récurrentes, c'est que l'idée des Foo Fighters c'est un groupe avec lequel il a envie de jouer de façon euh, permanente en fait, c'est juste un groupe pour se faire plaisir, et c'est ça vraiment qui va motiver Dave Grohl au fur et à mesure de, de l'évolution des Foo Fighters, et qui vont lui reprocher c'est qu'on euh, va lui reprocher en fait en gros de ne pas être les Zeppelins, ouais. c'est-à-dire que voilà
1: on va lui reprocher de pas expérimenter alors que lui c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire avec les Fou Fighters voilà. quand il, lui quand il veut expérimenter alors ça veut pas dire qu'il va pas qu'il va pas inventer des trucs mais mais quand il veut vraiment faire de l'expérimental, généralement, il va faire un one-shot. Voilà. Euh, il va faire un one-shot voilà. ou il va chez quelqu'un d'autre. Ou il va chez quelqu'un d'autre, exactement. Comme tu dis, euh, les Foo Fighters, c'est vraiment le groupe avec lequel... C'est le groupe qu'il a envie de retrouver tous les soirs, quoi. comme une famille. Euh, c'est le groupe avec lequel il a envie de jouer. Euh, et il joue avec tous les soirs depuis 20 ans. Enfin, pas tous les soirs, mais ils font des tournées très longues euh, et les, les mecs se retrouvent, vivent ensemble. Donc, évidemment, tu as envie qu'avec qu ces gars-là, tu te prends du plaisir. Voilà, euh, Exactement. Le, pour revenir sur le morceau lui-même euh, moi j'aime bien le, le, le début avec ce, ce bordel euh, <rire> de, de distorsion de, de l'arsen où tu dis oh là là, oh là ça va envoyer du lourd et d'un seul coup ça laisse place à un, un tout petit riff très simple, très doux et une ouais. chanson fredonnée vraiment de manière très douce. Et je trouve ça super rigolo. Et puis, bah, oui, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le refrain envoie la disto super fort. Et, euh, puis Dev qui crie et ensuite retour au fredonnement. Donc euh, voilà, ça, c'est le grand classique euh, qu'on retrouvera dans énormément de chansons des Foo Fighters. Ouais. C'est un classique qui vient euh, bah, non seulement Nirvana, mais aussi des Pixies, euh, passer euh, de, de couplets très, très doux à des refrains euh, beaucoup plus bruyants.
0: Voilà, exactement. Ah oui. et, euh, et ouais, c'est la dimension pop en fait de euh, des Foo Fighters. Voilà, il, il essaie de faire la, une chanson une chanson qui, qui passe bien, en fait, vraiment, c'est la, la, la volonté principale, et pour Bren, ça se vraiment parfaitement dedans, c'est-à-dire que t'as as, as à la fois un, tru un truc assez mélodieux, sur le euh, c'est presque caricatural, en fait, si tu écoutes bien le, 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 le couplet, avec cette espèce de petite mélodie fredonnée, euh, euh, super mignonne, et cette espèce d'explosion de, 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 de violence dans le, dans le, dans le refrain, quoi.
1: Ah oui, complètement. Oui. C'est peut-être une petite, une petite blague, une petite pique lancée aux, aux blouettes euh, qui sont toutes douces euh, et qui finalement n'ont pas du tout de patates. On, on note euh, une nouvelle référence à son couple qui part en sucette hein, dans, les, dans les paroles. Euh, quand il dit voilà, quand tu es, quand tu es si éloigné, je, je, tombe, je tombe en ruine. Euh, je pense que cette chanson a été écrite avant qu'ils reçoivent les papiers du divorce. Je pense que tu vois, là ça ne va pas fort, mais ce n'est pas encore la fin.
0: C'est ça, c'est le moment où il se dit, allez, euh, ça va s'arranger, peut-être.
1: Peut-être, peut-être ça va s'arranger, euh, il lance une bouteille à la mer, c'est un peu comme ça que je vois cette chanson en fait.
0: Et c'est une chanson, c'est pareil, elle était pas mal jouée sur la tournée The Color of the Shape, et puis elle a disparu de cette liste assez vite, en fait, après, peut-être pas l'album suivant, mais l'album d'après. Je pense que c'est dommage, parce que moi, je trouve que le dernier refrain, le troisième refrain, en fait, quand il revient, il y a un beau potentiel
1: en livre quand même. Ouais, c'est un morceau que j'aime bien aussi. C'est pas mon préféré de l'album, hein, mais euh, je pense que c'est un morceau qui mériterait d'être revisité euh, à l'heure actuelle.
0: Ouais, ouais, je pense aussi. Bah écoute, Dave, si tu nous écoutes, euh, <rire> voilà. c'est une request du grand du, du, euh, du Voilà, <rire> Mettre My Poor Brain euh, sur la prochaine cette liste.
1: J'essaierai de la réclamer euh, s'il si y a une demande au public euh, lors du prochain concert où j'irai.
0: Exactement, exactement. C'est quoi, c'est le Cal c'est ça, ou tu... C'est Cal
1: Jam, voilà. C'est début octobre, le, la deuxième édition de Cal Jam, qui est le, le festival que, bah, que les Foo Fighters ont ressuscité parce que c'était un festival des années 70. Et, euh, et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça commençait à aller mal, euh, euh, les, les festivals environnants, il euh, euh, y a le festival que Jack Black avait lancé qui s'appelait Festival Suprême et donc on sait que Jack Black est un très grand pote de Dave, euh, ce festival est mort, euh, FYF euh, cette année a été annulé, euh, donc c'est en train de, de clamser les festivals dans la région et je me demande si c'est pas euh, ça qui l'a motivé à monter son propre festoche. A priori sold out hein, Donc euh, normalement les, les voyants sont au vert Comme dirait euh...
0: <rire> Comme dirait Certains journalistes jo euh, D'autres <rire> journalistes <rire> On parle beaucoup
1: D'autres journalistes
0: Alors La transition rêvée euh, Parce qu'on va parler D'autres journalistes Et on passe avec euh, Wind Up Qui est une chanson Qui parle de journalistes
1: Et oui, donc « Wind Up » effectivement est une chanson euh, qui parle de la relation entre un journaliste et un musicien. Et euh, la chanson a, a trois couplets. Et euh, les trois couplets parlent d'une chose différente, mais c'est toujours dans ce thème euh, musicien-journaliste. Avec pour le premier couplet, un, un musicien qui se plaint alors qu'il a du succès. C'est quelque chose que Dave a déjà expliqué à longueur d'interview. Que pour lui, quand tu es musicien et que tu as du succès, bah t'as pas le droit de te plaindre. Qu'en gros, tu as le droit d'avoir des problèmes. Euh, il peut t'arriver des trucs pourris dans la vie mais genre que si tu viens dire « Ah ouais, euh, non, c'est bon, j'en ai marre, euh, des jeunes euh, qui me reconnaissent dans la rue, euh, qui viennent me parier parce qu'ils ont un t-shirt de mon groupe », genre euh, « Non, t'es un gros con ». quoi euh, Pour lui, quand, quand t'as cette chance, quand t'as la chance de faire un boulot de rêve comme euh, jouer euh, dans, dans des stades et puis euh, ensuite, le seul truc que t'as à faire, bah, tu peux t'allonger sur ton canapé et fumer de la beuh et t'as aucun compte à rendre, c'est quand même le, le, le job idéal. Et donc euh, ça, ça t'as quand même pas le droit de te plaindre pour ça. Alors il ne nie pas que ça peut aller très mal dans ta vie et que tu peux être déprimé tout le bordel, je pense qu'il est euh, au premier rang pour savoir que des musiciens ça peut assez mal vivre le succès, hein. il, il en est relativement conscient, mais pour lui euh, ça ne t'autorise pas à devenir un connard et, euh, et à maltraiter euh, bah, notamment euh, ton, ton public. Euh, le deuxième couplet, euh, c'est plus une réponse aux intervieweurs qui veulent lui faire dire des choses. Et donc, bah, Kurt Cobain, puisque c'est donc à lui que je faisais allusion juste avant. Euh, évidemment, dans les interviews, on lui parle sans arrêt de Kurt Cobain. On lui demande sans arrêt de parler de Kurt. On lui demande sans arrêt si ses chansons font des références à Kurt. Et en gros, les intervieweurs essayent de lui faire dire des choses, essayent de mettre dans sa bouche des choses que lui n'a pas envie de dire, euh, parce que tout sympa qu'il soit, euh, Dave Roll il a des limites. Il y a des, il y a des sujets sur lesquels il va dire « Non, non, ça on n'en parle pas, point, terminé, essaye pas. » euh, Et si le journaliste essaye, bah, c'est le moment où Dave va, va s'énerver un petit peu. Et ce deuxième couplet, bah, c'est ça. C'est euh, une réponse aux intervieweurs qui aimeraient lui faire dire des choses, euh, et à un moment, bah, il en a juste marre. Euh, il faut... Il faut juste lui foutre la paix, lui parler de musique et euh, arrêter avec ces questions qui reviennent à répétition. Et le troisième couplet, et euh, je vais terminer là-dessus, euh, bah, il explique que lui, il aime ce qu'il fait. Euh, il veut pas devenir le genre de gars qui se plaint tout le temps euh, et, euh, et qu'il qu essaye de ne pas devenir justement ce, cette personne-là. Euh, parce que pour lui, c'est important de se rendre compte de la chance que tu peux avoir dans la vie. Euh, et donc euh, qu'il essaiera de, de, de garder à distance les choses qu'il font souffrir euh, pour qu'elle n'influencent pas trop son discours. Voilà, euh, c'est mon analyse de la chanson. Euh, <rire> maintenant, tu peux parler peut-être plus musicalement euh, de, de ce, que, ce qui constitue ce morceau.
0: Ouais, "Wind Up", c'est une, une chanson qui est assez rigolote parce que elle prend un peu le contre-pied de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que euh, ici, c'est plutôt le couplet. Qui, euh, qui est violent avec un, un riff qui est assez heavy, je crois que c'est à mon sens c'est peut-être le riff le plus heavy au sens euh, influence heavy metal de, de tout l'album et avec un, un, refrain qui, un refrain alors il est pas calme le refrain mais il est beaucoup plus aérien en fait, il y a vraiment un truc euh, qui, qui, est, qui est assez étrange et ça donne euh, ça lui donne en fait une, une espèce de particularité qui, qui est assez agréable surtout que là en plus on, on wind up, on, on commence à taper euh, la, voilà, on commence à finir le premier tiers de l'album, on commence à rentrer dans, dans une partie de l'album et euh, ça fait une espèce de cassure qui est cassé cassé étrange quoi c'est celui peut-être qui porte le plus les euh, les traces de euh, du morceau que On the shape à la phase b dont on parlait voilà c'est peut-être le plus proche de, du euh, des racines punk ou, euh, ou ou heavy notamment le solo aussi qui est très très euh, très très distordu très très euh, très très destroy euh, et qui, qui qui fait que c'est un morceau un peu à part je trouve dans le euh, au sein de l'album et qui je pense à, à cette bonne place là voilà F fin de fin de premier tiers on termine là dessus et on, on ouvre une nouvelle page en fait avec
1: le, bah, le morceau suivant tout simplement mais c'est vrai que tu le dis très bien euh, c'est l'inverse en fait de la structure habituelle c'est des couplets qui sont euh, peut-être un peu plus un peu plus lourd que le refrain euh, et euh, bah, finalement euh, c'est une sorte de manière de dire regardez euh, j'arrive aussi à faire l'inverse j'arrive aussi à faire ça je vais pas rester enfermé dans, dans, dans la même formule ah, okay.
0: in Arms, qui est donc, euh, on arrive à la sixième chanson de l'album, qui est euh, euh, une chanson assez, euh, assez étrange parce qu'elle a, elle a une ambiance en fait un peu, je trouve d'un peu de, euh, pas de cabaret mais tu sais genre de, 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 de bar en fait t'as as, as, un espèce de, de public qui euh, qu'on qui, qui, qu entend dans le fond et euh, en fait le, le, la chanson est, est segmentée en deux parties et la particularité c'est que en fait les deux parties sont quasiment identiques en termes de de texte en fait c'est pratiquement les, les mêmes textes sauf que les c'est deux ambiances, enfin deux salles, deux ambiances en fait, au sein d'un même morceau.
1: C'est le meilleur moyen de décrire la, la chanson, c'est deux salles, deux ambiances, avec exactement les mêmes paroles euh, pour les, les deux couplets, donc vraiment strictement identiques, euh, les deux premiers, euh, et joués complètement de manière différente. Euh, et c'est ça qui, est, qui rend le, le morceau assez intéressant. Hum... Euh... La, la chanson parle d'un couple qui est séparé, hein, donc euh, quelle surprise hein. J'ai <rire> l'impression qu'il y aurait ah. une thématique
0: Est-ce que, est que tu crois qu'il aurait vécu quelque chose dans sa vie
1: qui l'influencerait dans,
0: ce, dans ces thématiques Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah,
1: je ne sais pas, euh, mais en tout cas, voilà, le, le, ça parle d'un couple qui est séparé. Le, le protagoniste explique euh, qu'il qu a, qu a quitté en fait, euh, celle qu'il aime, mais qu'il ne peut pas l'oublier. Euh, sauf que dans la chanson, ils essaient de se remettre ensemble, et euh, que j'ai pas l'impression que c'était ce qui se passait vraiment dans la vie <rire> de, de Grohl. Et puis, euh, le, le troisième couplet, lui, continue sur la structure plus rapide du deuxième. Hein, ils ne reviennent pas à une structure plus lente. Euh, à partir du moment où, en fait, où, la, où le, le riff de guitare commence et où ça, ça devient vraiment plus énergique, euh, la chanson ne, ne s'arrêtera pas. Euh, c'est un morceau intéressant parce qu'il euh, y a une petite, un petit changement de rythme au moment du refrain, euh, qui n'est euh, pas vraiment un refrain au final, c'est une, une outro qui euh, deux fois. Euh, c'est quelque chose que, que les Fouffateurs referont, hein, des, des morceaux sans refrain. Exactement, des morceaux euh, sans refrain, ouais. Mais à la place, avec à la place une autre eau qui est donc répétée plusieurs fois.
0: Oui, et, alors, et tu, tu disais justement euh, le, le couple qui se sépare et qui se remet ensemble. Euh, et on c'est là pour le coup objectivement une chanson qui date euh, d'avant l'officialisation le, le, du divorce de Dave Grohl parce que euh, tout simplement c'est William Goldsmith à la batterie. Sur ce morceau-là, ouais. euh, donc forcément, c'est une chanson qui date des premières sessions d'enregistrement avant qu'ils reçoivent les, les papiers de, de Jennifer Youngblood. Donc voilà, effectivement, quand on disait que ça se sentait, c'est-à-dire que là voilà, c'est une chanson où voilà, ça va mal, mais on essaie de se remettre ensemble. Puis même le ton de la chanson est assez léger. Enfin tu vois, il y, y a un truc, même quand ça, même quand ça gueule, c'est pas une chanson qui c'est pas une chanson qui pue le désespoir en fait globalement.
1: C'est ça, c'est une chanson qui est plutôt optimiste.
0: Voilà donc et, et objectivement, parce que c'est Goldsmith à la batterie, donc ça veut dire forcément c'est les premières sessions, donc c'est une chanson qui date d'avant, euh, avant que ça parte en cacahuète. Et donc mais il a quand même gardé, tu vois, il, 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 il ne se débarrasse pas complètement de tout ce qui tout ce qui avait pu euh,
1: se passer avant, quoi. Ouais, et puis peut-être peut aussi qu'il s'est dit que j'artais toutes les chansons avec Goldsmith, ça serait <rire> un peu dégueu. Écoute, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais je me dis que c'est possible.
0: Ouais, c'est possible. Elle n'a gardé que deux, mais bon, voilà, c'est comme ça. De, deux dondoles, ce qui est con... <rire> Ouais, c'est comme le trollé quand même, il l'a quand même vachement trollé, hein, c'est… Ça, il a un peu fait le bâtard quand même. Alors, bah, alors, bâtard, on en parlait juste avant. Non, parce que là on parle de « My Hero ». My Hero qui est donc euh, peut-être la chanson des Foo Fighters euh, euh, la plus euh, la plus rebâchée la plus connue peut-être de, de en tout cas de cette époque-là peut-être que ça a changé depuis mais vraiment c'était l'hymne voilà l'hymne des Foo Fighters euh, l'hymne populaire que tu d'ailleurs tu, tu le retrouves en fait dans euh, dans pas mal de, de films de séries euh, tu le retrouvais dans, tu même retrouvé dans, dans Grand Tourisme 2 cette chanson il euh, y a voilà parce que rien que le titre My Hero et euh, qui forcément est vachement Évocateur, euh, on trouve notamment dans, dans je sais pas si tu as vu Sex Academy,
1: un film avec Chris Evans. Euh, alors je l'ai vu, mais tu vois, quand tu m'as dit Sex Academy, j'ai hésité parce que le titre américain étant Not Another Teen Movie, voilà, ça <rire> donc absolument rien à voir avec Sex Academy. Oui, ouais. je, je l'ai vu. Voilà, tu as, as, Chris... hein, voilà. bah, voilà, as cette scène où ça je très vu. Voilà,
0: moi aussi. Voilà, tu as cette scène où Chris Evans est coaché par Mr. T. Euh, oui. C'est pas un Camoulox, hein, c'est tout ce que je vous dis, c'est vrai. <rire>
1: Captain America est coaché par Mr. T.
0: Par Mr. T, et euh, il est un match de football, ils sont en train de perdre, et au moment où ils rentrent sur le terrain, il eh ben, y a euh, l'intro de My Hero qui se lance. Et l'introduction euh, de cette chanson, les, 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 les 40 premières secondes, euh, sont extraordinaires à mon sens. C'est une chanson que j'aime particulièrement parce que elle est vraiment euh, guidée, euh, guidée, tractée, portée par la batterie. Le, la batterie de ce morceau, et, euh, et extraordinaire en fait, elle a sa grosse caisse en fait qui est en permanence, qui rythme tous les temps euh, de, de la chanson, puis après son, son jeu ce, euh, qui utilise beaucoup les tomes. Il y a vraiment un truc, euh, un espèce de, 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 de sentiment d'être pris dans une vague en fait, et, euh, qui, qui vraiment te tempore dans, dans le morceau, et, euh, et c'est une de mes partages préférés de, de, de batterie de l'album. C'est euh,
1: le troisième single extrait de l'album. Oui, troisième euh... single, ouais. On a, alors, Si les gens savent compter, remarquons qu'on n'a pas encore parlé du deuxième, mais on y vient. On y vient. Euh, ce single a longtemps été interprété comme étant une chanson à propos de Kurt Cobain. On y revient là aussi. <rire> euh, alors moi, je trouve ça assez ouf, parce que quand tu relis les paroles, mais vraiment, il n'y a rien du tout qui parle de Kurt Cobain là-dedans. Ah oui, on est d'accord. Les, ouais, les gens veulent y voir du Kurt Cobain, euh, surtout à l'époque. Et euh, vraiment, le moins truc était qui étaient comme une référence, alors que non, euh, la, chanson, euh, la chanson explique, euh, et, et Dave le dit lui-même, que quand il était enfant, il n'avait pas, euh, pas de grands euh, héros, euh, de grandes idoles euh, rockstar, il n'avait pas de grandes idoles sportives, euh, il n'avait pas envie de devenir ça, il avait envie euh, euh, qu'on reconnaisse les héros du quotidien, ces héros pour lui étaient, euh, étaient des, des personnes normales. Euh, alors, euh, ça pouvait être des musiciens, hein, mais c'était euh, pas forcément des musiciens super connus. Euh, ça pouvait être des musiciens de la scène punk euh, hardcore de, de Washington DC euh, qu'il fréquentait quand il était ado. Euh, ça pouvait être juste euh, euh, des gens de son quartier. Euh, et voilà, pour lui, euh, ses héros, c'était vraiment des gens ordinaires, euh, des gens euh, qui étaient des, des gens du quotidien, des gens, des gens sur lesquels on peut compter. Et ça, euh, c'est parfaitement illustré par, bah, par le clip.
0: Exactement, par le clip réalisé par Dave Grohl là encore, euh, le clip en fait qui est un, un plan-séquence où un, un homme dont on ne voit jamais le visage, et c'est très important parce que justement, voilà tu l'as dit, les héros du quotidien, les, les héros qui ne sont personne entre guillemets, et eh ben dans le clip en fait c'est un, un type qui va rentrer dans un immeuble en flamme, qui va sauver, euh, qui va sauver trois choses, un bébé, un chien, et une photo d'une femme qui ressemble étrangement
1: à Jennifer Youngblood. Ouais, c'est un peu creepy. <rire> Ça un ressemble un peu à l'ex-femme de Dave Gold. Un peu, mais que pas trop. Peut-être que c'est nous qui suranalysons là, c'est peut-être nous qui faisons, nos... qui faisons nos connards, je ne sais pas.
0: Peut-être, peut-être peut-être pas, mais toujours est-il il y a cet homme qui rentre dans un immeuble en feu pour sauver des choses importantes, dont une photo qui donc a priori est un souvenir, donc je pense que c'est pas complètement innocent non plus. Euh, et on ne voit jamais le visage de cet homme parce que ce qui est important c'est pas son visage, c'est ce qu'il fait en fait,
1: et c'est ce que raconte la chanson tout simplement. Voilà, l'important c'est pas qui est, qui, est, qui est le héros, c'est ses actes. Voilà,
0: certain. et exactement. Et euh, la particularité de ce clip-là, eh ben, on, va, on va y venir, on va expliquer pourquoi, c'est que c'est le seul clip euh, de toute l'histoire des Foo Fighters où apparaît euh, Franz Stahl. Alors, qui est Franz Stahl, me direz-vous et eh bien, Franz Stahl, c'est un, euh, un des fondateurs de Scream, donc un groupe de, du hardcore euh, de, de Washington euh, des années 80, un groupe dans lequel a joué Dave Grohl, euh, qui était en fait, en gros, sa, sa première vraie expérience... Euh, professionnels. Alors on dit professionnel, c'est quand même des mecs qui tournaient dans un van, euh, qui étaient ivres morts euh, les trois quarts du temps. Mais voilà, de...
1: voilà c'est c'est des, des mecs qui ont quand même terminé à squatter le canapé de la sœur de Frank Stahl euh, dans une maison crasseuse à Los Angeles pendant qu'elle faisait du catch. Hein, voilà. Et, elle, exactement. Elle, elle les nourrissait euh, en faisant du catch dans la boue. Voilà. Bah écoute, il y a pas de saut métier hein. Eux, ils étaient ils étaient clodos donc. Euh... Mais oui, oui, euh, Franz Stahl euh, qui, euh, qui euh, arrive dans le groupe euh, le, alors, le 4 septembre 1997 voilà. suite au départ de Pat Smir. Voilà, Donc euh, Pat des... qui qui claque la porte. Voilà, et qui claque la porte euh, de manière euh, assez grandiloquente puisqu'ils euh, sont en train de jouer euh, sur le balcon de Radio City, donc Radio City que quand même euh, c'est un immeuble qui est très connu de New York, hein, Radio City Musical. Euh, et il joue pour les VMA. Euh, alors, je ne sais plus quel est le morceau qu'il venait de finir de jouer. Et c'était euh, Monkey Wrench. Ils, ouais. ils viennent de finir de jouer Monkey Wrench. Et Pat Smir prend le micro. et dit Voilà, cette chanson, eh ben, c'est le dernier morceau que je joue avec les Foo Fighters. Et il se barre. Et là. Euh, et, ah non, et avant de se barrer, il dit Voilà, je, je voudrais vous présenter euh, le, le, nouveau, le nouveau second guitariste, euh, Frank Stahl. Et donc, Franz Stahl, qui est donc ami de longue date de Dave Grohl, hein, quand même. Oui, euh, oui. Et même si à l'époque, ils étaient peut-être un peu en froid, parce que quand étaient... Dave voilà. s'est barré de Scream, il s'est barré. Euh, il s'est un peu barré euh, comme un voleur. Oui, en fait, en gros, parce que Dave,
0: quand euh, Dave rejoint Nirvana, euh, officiellement, il était encore avec Scream. Et. En gros, euh, Dev se posait la question, parce qu'il parce qu adorait Scream, etc. Euh, et il, a posé, en fait, il avait posé la question à Franz est-ce que tu penses que euh, je devrais saisir la chance Et puis ils en discutent, et puis Dev Grohl il fait non, finalement je reste. Et au final, bah il est pas resté, il est parti avec Nirvana. Et en fait, ça, ils sont restés dans une période de non-dit en fait, tous les deux, pendant beaucoup de temps, et euh, voilà, il y avait un espèce de ressentiment pendant quelques années quand même, qui, qui a traîné derrière quoi.
1: Ouais, et je, et je pense qu'embaucher Franz Stahl pour remplacer Patsmire, c'était un peu la façon euh, qu'a trouvé Dave de, de se faire pardonner, euh, voilà, de s'être barré un peu comme un voleur. Après, je peux comprendre qu'il n'ait pas eu envie de rester euh, clochard sur le canapé d'une catcheuse dans la boue toute sa vie. <rire> Mais euh, c'est vrai que la manière dont ça s'est déroulé, là encore, et euh, ce, qui, ce qui est expliqué, euh, bah, dans le, ce qui explique... Dans, dans les différentes biographies qu'on a pu lire puisque nous nous sommes documentés oui on s'est documenté ouais euh, c'est que ce qui se passe c'est que Dave est pas forcément un connard mais c'est juste que c'est pas évident d'expliquer comme ça c'est une sorte de rupture euh, que il avait il avait peur de blesser euh, qu'il y a une certaine timidité euh, qu'il a eu du mal à l'expliquer parce que c'était les premiers mecs qu'il avait embauché vraiment pour c'était son premier vrai groupe parce qu'avant ses euh, groupes précédents étaient jamais des groupes professionnels euh, c'est les groupes avec les c'est le groupe avec lequel il a fait ses premières tournées donc il y avait ouais. énormément euh, voilà et c'est comme bah, c'est comme dire à des amis que finalement tu as envie d'être ami avec d'autres gens quoi et euh, euh, même si ça veut pas dire que tu les quittes définitivement surtout que le groupe traversait une mauvaise passe euh, qui galérait pour enregistrer leur album suivant euh, donc oui quand il s'est quand il est parti euh, c'est normal que euh, Franz Stall ait pris ça un peu comme une trahison surtout euh, la manière dont ça s'est déroulé
0: voilà exactement donc du coup voilà euh, c'est le sur cette euh, sur cette euh, sur ce clip là seul clip qui va, qui va voir Franz Stahl, parce que, eh ben on l'apprendra par la suite, mais on verra ça dans un autre épisode. Euh, Franz Stahl va partir du groupe euh, assez vite. Voilà.
1: Euh, une dernière chose sur, sur My Hero, à moins que tu en aies plus encore à dire, mais euh, My Hero, euh, c'est euh, la chanson avec laquelle euh, Dave Grohl, enfin euh, le, tout le groupe, a voulu rendre hommage à Tom Petty l'année dernière. Euh, oui. Puisque Tom Petty est décédé, euh, je crois, une semaine avant. Euh, et euh, avant Caljam et donc durant Caljam Jam il y a plusieurs groupes qui ont repris des morceaux de Tom Petty et notamment Catch the Elephant qui a repris euh, Mary Jane's Last Dance euh, et les Foo Fighters plutôt que de faire une reprise ils ont euh, tout simplement affiché euh, le portrait de Tom Petty pendant My Hero puisque euh, Tom Petty bah, euh, c'est quand même un type qui a influencé une génération entière de musiciens aux états unis euh, on s'en rend pas compte en Europe parce qu'il euh, n'a pas le même aura mais euh, c'est un de ses héros euh, de Dave Grohl
0: voilà c'est un de ses héros et, euh, héros avec lequel d'ailleurs il a joué aussi. Euh, voilà. C'est
1: bah, parti. Il, il a joué avec eux et il a décliné une place de batteur permanent euh, dans le groupe des Heartbreakers. Euh, ce qui, à l'époque, euh, était quand même un coup de poker. Parce que le type, on lui propose d'être batteur dans un des groupes les plus mythiques des États-Unis. Et finalement, il se dit Ouais, mais en fait, j'ai ce petit projet-là, <rire> c'est une cassette. Euh. C'était quand, ouais. quand même assez ouf.
0: Ouais, c'est quand même assez ouf. Et dernière chose, euh, avant de passer à la suite sur My Hero, euh, c'est une chanson. Vraiment là encore euh, très emblématique du groupe, c'est une des chansons les plus jouées en
1: live euh, encore aujourd'hui. Ah mais euh, c'est un hymne et il faut, il faut entendre la foule reprendre le refrain euh, dans les concerts, euh, voilà c'est une chanson qui, qui, qui te donne des frissons euh, 20 ans après avoir été écrite quand tu l'entends en concert.
0: Voilà donc il, il la joue encore aujourd'hui, c'est vraiment devenu un incontournable euh, à l'époque mais même aujourd'hui ça fait partie des chansons qui, qui perdurent et d'ailleurs... Euh, anecdote intéressante au niveau de cet album et ce qui fait pourquoi on en parle aujourd'hui c'est que d'une manière générale tu prends la dernière tournée là donc euh, pour leur, leur dernier album qui est donc euh, Concrete, and, Concrete, Concrete and, Gold. and Gold qui est sorti l'année dernière euh, en fait dans les anciens albums l'album le plus joué encore aujourd'hui c'est encore des extraits de Color and the Shape voilà pour un peu donner un peu la, la dimension quand même de la place qu'a l'album pour le public et pour le groupe, et pour le euh, groupe 20 ans après 20 ans après sa sortie
1: après euh, moi je crois que je l'avais déjà dit dans le précédent euh, dans le gros cast euh, numéro 0 entre guillemets euh, Color of the Shapes ça reste mon album préféré des Foo Fighters encore à l'heure actuelle
0: et c'est le cas de beaucoup de monde en fait pas, de, pas, de, ouais. pas le mien mais c'est le cas effectivement de beaucoup de monde euh, et même pour les gens qui n'aiment pas les Foo Fighters c'est-à-dire la presse musicale euh, <rire> c'est souvent euh, l'album qu'ils préfèrent
1: <rire> il va falloir arrêter de parler de la presse musicale à un moment <rire> que... These notes la presse musicale I'll save this letter for myself I wish you only knew Good it is to see you
0: Alors, euh, bah see you on, dont on vient d'attendre nexté, on, on change complètement de registre, on est passé de l'hymne de stade à euh, la petite chanson euh, à la guitare sèche, euh, presque country, j'ai envie de dire. Il y, il y a, je trouve au niveau de la, la rythmique, il y a un truc assez country. Ouais, euh, country pop, euh, voilà. c'est vraiment
1: un, un petit morceau. C'est un morceau. Euh, euh, Dave explique que c'est la chanson dont personne voulait sur l'album, mais lui il <rire> la voulait parce que c'était sa préférée. Voilà, c'est bizarre.
0: C'est assez bizarre, assez bizarre <rire> et en fait. Bon, il y a pas grand-chose à dire de plus en fait sur. Enfin, voilà, c'est pas c'est pas une chanson très importante de l'album, c'est pas une chanson très importante du groupe. Euh, c'est une chanson détente. Euh, voilà, je ne saurais pas quoi ouais. te dire de plus.
1: Bah, on peut dire que la, la seule raison pour laquelle elle a fini sur l'album c'est parce que en fait il a quand il a refait euh, la, la, la piste de batterie euh, c'était pour la faire sonner un peu comme euh, Crazy Little Thing Called Love de Queen euh, qui, euh, Queen qui était un, un groupe qui a eu énormément d'influence là encore sur Dave Grohl sur son éducation musicale euh, bah, Je n'ai pas non plus grand chose à dire dessus euh, c'est vraiment un petit morceau si ce n'est que bah une fois de plus ça parle de sa rupture euh, qu'il explique, c'est un, un peu la chanson de l'acceptation, c'est plus celle-là, plus que Monkey Run, je trouve. Euh, voilà, ça, ça explique qu'il ne ressent plus de haine à l'égard de son ex et, et il reconnaît ce qu'elle ce que, ce qu a pu lui apporter de bien, euh, plus, plutôt que de focaliser sur bah, les, les mauvais côtés. Donc, oui, effectivement, c'est un petit morceau, euh, c'est pas un morceau qui est énormément joué en live, hein, je te le cache pas, euh, même, sur les, même sur les lives purement acoustiques, c'est pas un morceau qui est, qui est très joué. Donc voilà, je veux pas grand-chose à dire dessus. Euh, je... Honnêtement, la raison pour laquelle elle est sur l'album, je pense que c'est vraiment pas pur caprice. quoi. <rire>
0: Enough space. Alors Enough space, euh, c'est une chanson qui euh, viendrait, d'après ce que nous dit Dave Grohl, et après quand on lit les paroles, je pense que c'est à peu près cohérent, euh, d'un film en fait, d'un film qui s'appelle Arizona Dream, euh, réalisé par Emir Kusturica, euh, avec Johnny Depp, notamment, Faye de Noé euh, Lily Taylor. Et euh, voilà, qui est un film. Alors je, je crois pas que tu l'aies vu, toi, Benjamin.
1: Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est un des films favoris de Dev, donc il va falloir que je le regarde.
0: Voilà. Et euh, bah, j'approuve le choix de Dev, c'est un film que j'aime énormément. Je l'ai vu euh, je sais pas combien de fois. En plus, c'est des visionnages qui sont liés à. à on, je regardais beaucoup avec ma mère, en fait. Enfin, du coup, c'est un film qui a, un, qui a vraiment un. un quelque chose de très important pour moi, euh, qui est un excellent film donc de euh, Demir Rica j'ai déjà dit, et qui a la particularité d'ailleurs d'avoir la, la, la musique signée par euh, Goran Bregovic qui est le, le compositeur de Rica mais aussi Iggy Pop, avec leur chanson euh,
1: In the Death Car. Extraordinaire chanson d'Iggy Pop, In the Death Car. Voilà, exactement. Je pense que c'est la chanson qui, euh, pour beaucoup de gens, euh, et peut-être même moi y compris, a fait vraiment découvrir Iggy Pop, parce qu'elle passait en boucle à la radio dans les années 90. Ah oui, pour, euh... sans doute, ouais. Donc euh, moi, je, je, je ne sais plus si c'est à cause de cette chanson que je me suis intéressé à hip Pop, mais en tout cas, je sais que je l'ai énormément étendue à la radio, donc ça a sûrement eu une influence.
0: Et ça a dû leur faire bizarre quand ils ont
1: écouté les disques d'Etsuji's, du coup. Hein. Mais bon, <rire> ouais, vrai, ça, ça, ça c'est autre chose. Et C'est vrai que est, elle est très différente parce que celle-là est vraiment une chanson très calme, euh, qui n'est pas, pas du tout punk. Voilà, ouais. très mélodieuse.
0: Ouais. Et donc euh, voilà, c'est un film assez barré que je, vous, que je vous recommande Et dans les paroles justement, on fait un, il fait allusion à des, à des machines volantes Et à une certaine Lily qu'il a rencontrée euh, Et qui ben, moi me fait penser à Lily Taylor Parce qu'il y, y a toute une histoire de triangle amoureux autour de, du personnage de Lily Taylor euh, Voilà, donc c'est la racine de, du, du morceau
1: euh, vient de là Alors... Euh... Euh, en plus d'Arizona Dream euh, Dave euh, explique qu'il aime bien la science-fiction, qu'il aime bien les ovnis euh, bon on ne s'en sera pas douté, hein. il a appelé son, son groupe Foo Fighters, euh, son label s'appelle Roswell Records euh, mais il dit que c'est pas quand même le truc qu'il passionne le plus dans la vie, puisque bah, c'est la musique, sa, sa première passion, mais que les journalistes lui parlent de ça en permanence. Et donc, du coup, il y a un double sens à euh, « enough space euh, », parce que ça veut dire, en fait, quand le, quand le refrain dit « there never seems to be enough space bon, », ça veut dire qu'il n'y a, a probablement pas assez de place. Mais ça veut aussi dire qu'apparemment, pour les journalistes qui lui en parlent en permanence, eh ben, y a pas assez, ça ne parle pas assez de l'espace lui-même et euh, quand il dit enough space euh, bah il dit bon enough is enough c'est bon arrêtez de me parler de ça euh, ça, ça suffit maintenant euh, parlons d'autre chose parce que euh, oui j'aime bien mais euh, mais c'est pas ça qui me fait me lever le matin
0: voilà exactement et euh, bah, après on est sur une chanson euh, avec un un refrain euh, gueulé comme pas permis euh, une fois de plus avec euh... De nouveau une fin euh, extrêmement explosive euh, et c'est elle est intéressante d'un point de vue musical parce que c'est c'est je trouve celle où la la basse de de Mendel est le plus mise en avant en fait euh, puisqu'elle sert vraiment de euh, déjà on commence avec une intro à la, à la basse
1: et Alors, euh, la principale c'est la basse clairement voilà
0: et effectivement et c'est la basse qui va qui va porter tous les couplets et euh, et c'est c'est est un truc qui n'est qui, euh, qui pas forcément, enfin, en tout cas dans la, dans la composition des Foo Fighters, euh, la basse a pas un, un rôle, enfin, rarement un rôle euh, prédominant euh, comme dans *In of Space* en fait. Et du coup, euh, ça, bah, ça fait une bonne respiration je trouve musicale euh, dans l'album d'avoir justement le, remis cet, 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 ce morce, cet instrument un peu en avant.
1: Euh, J'aime bien la manière dont, le, dont la chanson est construite aussi, euh, avec euh, donc ces, ces chansons, ces, ces couplets euh, très calmes avec cette, cette petite montée sur justement le deuxième couplet euh, et qui ensuite euh, part complètement en apothéose sur le dernier mot euh, quand il dit enough space et où là il se met à hurler space ouais, ouais, pour ensuite fait revenir à quelque chose de vraiment très très calme euh, remonter en puissance sur le couplet suivant et puis voilà ce space qui ensuite est hurlé euh, euh, bah, une bonne douzaine de fois jusqu'à la fin du morceau
0: ouais, le, 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 re, fin, le, le refrain sur space est vraiment très très efficace quoi. Euh, ça, ça, envoie, ça envoie bien du bois February Star, donc, euh, qui est une chanson, euh, une autre chanson sans refrain. Euh, une autre chanson sans refrain et qui, euh, qui est une, une chanson en fait euh, qui est vraiment segmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, il y a pas, on, on, on fait pas des allers-retours, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression, euh, une progression. La, la guitare électrique arrive qu'à la deuxième minute. Euh, on, on a pas, enfin, on a une espèce de couplet à la fin qui, qui est répété, mais voilà, il y a vraiment ce côté, on, on part de, de tout en bas et on va, on emmène un peu plus haut en fait dans, dans la chanson. Et c'est, euh, voilà, c'est une structure. On, on verra dans les autres albums, il y a souvent la chanson qui va essayer de reprendre cette espèce de, de côté un peu Progress, musique progressive en fait, euh, des, des, des Fighters, il y a toujours une, une chanson comme ça un peu qui, qui s'essaye à ce, à ce genre, à ce type de structure, après voilà, moi c'est une chanson que je trouve rien de particulier en fait, pas, je trouve pas qu'elle est mauvaise, mais c'est pas une
1: chanson qui me parle beaucoup en fait. Ouais, c'est un peu pareil, comme tu le dis, la chanson est intéressante pour sa structure, elle n'a pas de refrain, c'est une nouvelle fois une outro qui elle est scandée un peu comme un hymne. Euh, je me demande si au moment où il a écrite cette chanson, euh, il ne l'imaginait pas comme une chanson de fin de concert. Euh, avec, ce, avec cette outro en apothéose, avec February Stars, avec les grosses guitares, avec le public qui chante. Mais euh, je ne sais pas, je trouve que la chanson ne fonctionne pas forcément super. Euh, une fois de plus, il y a des références à sa rupture, hein, évidemment. Euh, mais euh, ça, ça, ça dit pas forcément grand chose non plus. Euh, ouais, je suis un peu circonspect. C'est peut-être le morceau qui m'intéresse le moins de l'album. Et en plus, ça dure 5 minutes 30. Donc, euh, ouais. j ai, j ai tendre, ça veut pas forcément dire que je la zappe, mais tu vois, je vais la, je vais la laisser couler euh, sans en penser grand chose. Et je vais me réveiller à la fin en fait. Voilà, je vais me réveiller ouais. à la fin quand il commence à gueuler, February Stars, euh, pendant la outro. Et euh, tout ce qui se passe avant, euh, ça, me, ça me glisse dessus euh, sans vraiment laisser de traces.
0: Ouais non mais je, je suis d'accord c'est un, une chanson un peu bizarre et même effectivement tu disais, même en live en fait, même, même lors de la tournée The Color and the Shape, c'est pas une chanson qu'ils ont qu'ils beaucoup joué, beaucoup mis en avant. Mais du coup voilà c'est une chanson je pense qu'il qui a essayé de faire un truc mais je pense que voilà quand, quand je vois le nombre de fois qu'elle a été jouée en live euh, et abandonnée vraiment très vite, euh, ouais je pense qu'il s'est rendu compte aussi que... C'était un essai mais pas forcément très concluant.
1: Et ce, ce qui est surtout vraiment euh, étonnant, c'est de l'avoir collé euh, à cet emplacement puisqu'elle arrive juste avant le morceau qui est peut-être le morceau le plus important de toute l'histoire des Foo Fighters et euh, un morceau qui donc a 20 ans maintenant et qui, qui arrive dès le deuxième album. Ça, ils pouvaient peut-être pas forcément le prévoir, encore qu'ils en ont fait un single. Et ils en ont fait un single. À la limite, on va faire la transition vers ce morceau là pour, ça. pour, pour, pour vraiment conclure sur February Stars.
0: Everlong, donc tu l'as dit, single, deuxième single de, euh, de, de, de l'album. Euh, bah, que dire d'autre que c'est le chef-d'oeuvre du,
1: du disque et peut-être même le chef des Foo Fighters Bah, Ça, ça l'est. Et déjà, alors, je voudrais achever February Stars puisque c'est le morceau qui introduit Everlong. Et c'est ça qui est complètement fou. C'est que February Stars, avec sa structure un peu, un peu en, en fin de concert, hymne scandé à la fin, mais euh, jusqu'ici plutôt lente... Euh, elle, elle tranche quand même avec Everlong euh, qui lui a une structure vraiment particulière euh, et donc je ne comprends pas trop euh, c est, c est, cet agencement il euh, y avait certainement une tentative faire, euh, de faire de February Stars une sorte de morceau apéritif euh, avant de s'envoyer Everlong qui lui est vraiment supposé être le plat de résistance euh, le morceau important de l'album euh, morceau qui a été euh, bah, écrit euh, alors que Dev vient de recevoir les papiers Là, est vraiment au, au fond du trou et, euh, et, et connaît euh, bah, un processus créatif euh, un peu revitalisé justement euh, parce qu'il euh, euh, il, l'écrit euh, en en 45 minutes, c'est ça, et, ouais. euh, et ça devient le morceau le plus important de sa carrière.
0: Bah D'ailleurs, euh, on a parlé, de Jill Norton, donc le, le producteur de, de, de l'album, euh, ne citeront pas, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, il, il écrit ce morceau au moment où il reçoit les papiers du divorce, euh, donc euh, le, les sessions d'enregistrement ont déjà commencé, ont été interrompues, et il cherche à redémarrer des nouvelles sessions d'enregistrement, et euh, Dave Grohl...
1: Il cherche l'étincelle, en fait, il cherche le, le second win comme on dit en anglais, quoi.
0: Exactement. Et Devgroll lui propose, euh, dans les chansons, il lui propose notamment euh, Everlong. Et là, Jill Norton, il entend Everlong et lui dit « Arrête tout ce qu'on fait, c'est à ça que doit ressembler l'album ». Il, il lui dit, au moment où il, la première fois qu'il l'entend, il fait « Ton album, ça doit, ça doit être ça, ça, ça doit tendre vers ça, et c'est ça qui va nous servir de, bah, de locomotive créati créative pour, euh, pour terminer cet enregistrement ». Et le fait est qu'il ne s'est pas trompé, le, le bougre, à croire qu'il connaît son métier. Hein, <rire> à croire qu'il connaît son métier parce qu'effectivement, Everlong... Bah, c'est, cherchez pas, s'il y a une chanson incontournable aujourd'hui en concert, c'est celle-là, elle est jouée dans, dans tous les grands concerts, euh, maintenant c'est devenu la chanson qui, qui clôt les, euh, les rappels, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas entendu Everlong dans un concert des Foo Fighters, le concert n'est pas fini, euh, vous allez terminer là-dessus, euh, euh, c'est une chanson qui est, euh, moi, que je trouve sublime parce que, euh, elle repose sur un, sur un riff de gui guitare au début très délicat avec une, euh, une, progression, qui, euh, une progression avec la, la guitare rythmique avec, les, euh, avec, un, avec, avec une note très longue accompagnée par la, par la, 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 la batterie en, en double croche qui, qui donne un rythme c'est vachement intéressant parce que ça donne un rythme, c'est à la fois un rythme rapide avec les doubles croches mais à la fois il y a un côté très nostalgique dans, dans la façon dont la guitare est jouée et il y a vraiment un truc très subtil dans la, dans la composition euh, qui, qui, qui donne une tonalité que euh, qui, qui est vraiment extraordinaire à, à ce morceau-là, morceau pardon. J'ai un accent québécois qui, qui s'est échappé, <rire> qui s'est échappé tout seul. Euh et voilà et après pareil le refrain on est sur un sur un refrain bah, un peu plus un peu plus euh, un peu plus lourd mais qui qui est pas gueulé qui on est vraiment sur un équilibre euh, qui est parfait et, et moi ce que j'adore le, vraiment le, le, le truc c'est le deuxième refrain paf la chanson t'as l'impression qu'elle s'arrête faut vraiment tendre l'oreille t'as as juste la guitare et ça remonte ça monte ça monte ça monte et paf ça repart à la fin et là c'est l'hymne total et c'est ce qui fait que les mecs ouais ils l'ont placé en fin de concert maintenant parce que tu t'as tout le public qui hurle and i wonder euh, voilà Steve le long with you et puis c'est reparti quoi, voilà et là, 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 là ils peuvent faire une autre trop de 10 minutes sur, juste sur le même morceau tout le monde suit quoi.
1: Bah exactement c'est le morceau qu'ils vont jouer systématiquement en fin de concert euh, à partir de la tournée suivante euh, ils le savent c'est le morceau que tout le monde attend tant que t'as pas eu Everlong le concert il est pas terminé par contre quand tu commences à l'entendre ça sent le sapin là. <rire> ça <va s> <rire> ouais, euh, et oui c'est tu, tu sens euh, tout, euh, toute l'envie euh, de Dev de parler d'une chanson d'amour euh, euh, d'une relation euh, qui, est, qui, est tellement, qui est tellement forte, euh, d'être connecté à quelqu'un d'une telle manière que non seulement tu, tu, tu l'aimes euh, physiquement et spirituellement, mais, mais tu es complètement en harmonie avec cette personne c'est ce qui est dit dans le refrain euh, quand, tu, quand, tu singes, quand tu singes, quand tu chantes j'ai du mal tu vois, Jean-Claude Vandamise Jean, voilà, Jean -Claude... tu viens québécois mais je deviens Jean-Claude Vandamise quand tu chantes avec quelqu'un, tu, tu es en complète harmonie euh, et euh, bah oui c'est une chanson qu'il a écrite on l'a dit euh, quand il était rentré chez lui en Virginie à Noël 96, hein, parce que euh, entre les deux. Il y avait les fêtes et euh, il, était, euh, il était vraiment au fond du trou. Euh, il, était, euh, bah, il vivait chez elle, elle l'avait foutu dehors, donc euh, il était sans abri. <rire> C'est quand même chaud de se dire ça. Bon, il n'était pas à la rue non plus, mais euh, il pouvait trouver quelque chose. Mais tu vois, elle a, elle a quand même foutu dehors. Euh, et puis, euh, oui, euh, les Foo Fighters, euh, bah, ça ne fonctionnait peut-être pas aussi bien que ce qu'il voulait, donc il, était vraiment, il allait vraiment pas bien. Et quand il a écrit cette chanson, il a vraiment eu envie de décrire de, de, à propos de, de, de cet amour qu'il qu avait connu et qu'il avait peut-être envie de retrouver, de cet amour tellement fort qui peut-être l'avait consumé. Euh, comme tu l'as dit, c'est une chanson qui a été bah, jouée maintes fois en concert, qui est systématique, euh, qui est euh, un, un fan favorite, hein, comme on dit, euh, dans, les, dans les classements, généralement, à arrive ouais. au numéro 1, et c'est pas pour ah. rien. Ah ouais. euh, pour l'anecdote, c'est... La, considéré comme étant, enfin, selon lui, hein, la chanson préférée de David Letterman, qui était euh, an, un animateur américain de late show extrêmement célèbre. Et euh, pour l'anecdote, euh, quand euh, David Letterman euh, a fait son, son premier, sa première émission euh, suite à une opération du cœur assez lourde qu'il avait subie, euh, il a demandé aux Foo Fighters de, de venir jouer. Et eux, ils ont annulé des dates de concert, complètement modifié leur planning de tournée pour venir le faire. Euh, et puis, c'est aussi la dernière chanson qu'ils ont jouée euh, lors du dernier, la dernière émission de, de David Letterman. Donc, a priori, euh, c'est vraiment sa, sa chanson préférée. Après, il dit souvent que des groupes sont ses groupes préférés, mais je pense que les Foo Fighters, ils le, ils le pensent. Euh, il le pense. Même s'il ne se rend pas compte qu'il le dit tout le temps pour les Foo Fighters, je pense qu'il le pense. Ouais, ouais, et effectivement, il euh, y, y
0: a une récurrence. Ouais. C'est vrai euh, il y a un truc spécial qui se passait. Tu le sentais même. Hein, quand voilà, tu, tu,
1: tu sens qu'il il l'aime vraiment. Euh, et ce n'est pas, pas des conneries, quoi. Il ne dit pas qu'il les aime juste, juste devant la caméra. Euh, et puis, bah, comment parler de la chanson sans parler de son clip Bah oui, un ouais. clip
0: signé euh, Michel Gondry, euh, bah oui. co Cocorico, euh, qui depuis euh, est devenu réalisateur de cinéma hein, avec euh, eh Eternal Sunshine of the Spotless Mind, très bien classé dans le podcast Super Cine Battle <rire> que je vous recommande. Euh, T'as vu ça, le placement produit euh, je pas. Et qui est un clip qui est, qui est vachement intéressant parce que bah, déjà, c'est Michel Gondry, donc tous ces clips sont à voir, euh, Gondry. Enfin, visuellement, c'est à chaque fois d'une inventivité folle. Mais surtout, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans ce clip-là, en fait, euh, c'est un clip qui est très nostalgique parce que tu. tu le, on commence avec. En fait, c'est Dev Grohl qui, qui, qui est dans le lit avec euh, Taylor Hawkins. Alors. Ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que la relation entre Dave Grohl et Taylor Hawkins est du genre fusionnel, en fait. Euh, C'est-à-dire que, euh, c'était Ned Mendel, je crois, qu'il disait, quand ils ont vu arriver Taylor Hawkins dans le groupe, donc Taylor Hawkins, je ne sais pas si vous voyez qui ressembler, mais c'est une espèce de, de grand blond, euh, complètement Surfeur allumé. californien voilà. blond,
1: stoner. <rire>
0: voilà, avec les yeux exorbités, et euh, enfin, il a un look, le mec, tu... tu tu sens que globalement effectivement il n'est pas expert comptable hein, euh, à, sa, à, à, à sa dégaine et en fait il disait euh, il disait au, au début c'était super dur pour lui parce que il disait la dernière chose dont on a besoin c'est un second mec complètement cramé de la tête comme Dev Grohl et en fait et en fait euh, Taylor Hawkins il est il est comme Dev Grohl pour ça c'est à dire que c'est un, un, un type qui saute partout euh, qui a tout le temps ses baguettes à la main qui va taper qui va taper euh, tout le temps pour, pour s'entraîner exubérant etc et Dev Grohl est pareil et en fait les deux ensemble ils se sont trouvés enfin c'était Genre des, 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 des frères siamois qui ont été séparés à la naissance et qui se retrouvent euh, 30 ans plus tard, c'est vraiment ça. Et donc, euh, c'est pour ça que Taylor Hawkins va devenir un personnage de plus en plus euh, important euh, dans les Fighters, mais aussi dans les dans les clips, dans les interviews, si on regarde bien, en fait, il y a beaucoup d'interviews qui fait uniquement avec Taylor Hawkins, euh, parce qu'en plus, Nate Mendel, lui, il est, il est un, peu, un peu en retrait, enfin, c'est pas forcément son truc. Voilà, donc c'est très fusionnel, donc le clip commence comme ça, ils dorment tous les deux dans le même lit, et Dave Grohl se, se, se voit euh, projeté un peu dans le passé, en fait, en punk, puisque la, vraiment le premier amour musical de Dave Grohl, euh, c'est le punk, euh, où, il, où, où en fait il y a la, la femme de sa vie qui se fait molester, et après il est projeté dans, dans une espèce de remake d'Evil Dead, euh, un remake d'Evil Dead où as Taylor Hawkins avec sa perruque qui hurle, enfin voilà, tu as un côté euh, très nostalgique, très délirant, euh, qui, dans ce clip-là, qui, qui est assez intéressant et qui aussi... Euh, à la chanson, parce que la chanson parle aussi de, de l'amour comme tu le vivrais la première fois en fait.
1: Alors, je veux juste signaler que euh, la femme de sa vie, donc jouée par Taylor Hawkins, se fait molester par les deux autres mecs du groupe. Voilà, exactement. Par, euh, par Nate Mendel et, et Pat Smear, euh, qui, sont, euh, di, qui sont déguisés un peu en Elvis. Et ce oui. qui est rigolo, c'est qu'ils sont dans une tuf où tu as l'impression que les gens dansent sur du craftwerk, parce qu'au ouais. moment où ils entrent <rire> dans la salle, tu as deux euh, grands gars avec des petites lunettes fines, mais vraiment de. Enfin, euh, de, de, de l'époque, années 80, c'est quand même assez drôle. Euh, et il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que Winona Ryder fait un, un petit caméo dans le clip parce que euh, ah oui exact oui, c'était oui. euh, la petite amie de l'époque du tournage du clip de Dave.
0: C'est vrai, exact. exact. Euh, bah
1: voilà Sinon, bah, que dire, oui, tu l'as dit, le, le passage Evil Dead est, est lui aussi très drôle, euh, avec euh, un Dave en, en gentil garçon, bien coiffé, bien habillé, qui ramasse du bois euh, pendant que... Euh, pendant que Taylor Hawkins en femme est en train de se faire agresser par, <rire> euh, par les diaboliques euh, rockers euh, qui ressemblent à Elvis.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, c est, c est, voilà, le clip est vachement chouette, la, la chanson est géniale. Et, euh, et la phase B, et c'est marrant, mais c'est euh, une reprise de Killing Joke. Et il euh, faut savoir qu'entre euh, Dave Groll et les Killing Joke, c'est une histoire euh, compliquée,
1: on va dire. On peut le dire très vite, hein. en gros, ouais. Killing Joke a fait un procès à Nirvana parce que l'intro de Come As You Are est un plagiat relativement manifeste d'un morceau de Killing Joke. Euh, 80's, et utilise euh, le morceau d'ailleurs. Voilà, et Killing Joke a finalement abandonné le procès à la mort de Kurt Cobain. Euh, et, euh, et Dave, lui, était un grand grand fan de Killing Joke. Et euh, du coup, euh, lui, tu peux imaginer à quel point ça l'a fait souffrir, euh, cette, cette histoire de procès. Et euh, du coup, la grande réconciliation viendra quand il jouera de la batterie sur un album entier de Killing Joke quelques années plus voilà. tard.
0: Voilà, exactement, 2003. Alors, dernière chose, parce que je sais que tu es un, un fan de Friends. Euh, <rire> il, 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 faut savoir, <rire> il faut savoir que Everlong, c'est la chanson qu'on entend au moment du baiser entre euh, Monica et Chandler pour leur mariage. Et, euh, et c'est pas la version du, de l'album, c'est une version acoustique avec un violoncelle euh, qui est joué en, 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 en arrière-plan, euh, voilà c'était le, le, petit, le petit trivia parce que je sais que tu es un tu grand vas fan de Friends.
1: Tu vas m'obliger à chercher cette scène sur YouTube parce que je ne m'en rappelle pas du tout. Euh,
0: tu vois voilà, voilà. grâce à, ah, à là, moi tu là, vas regarder Friends. Les voilà. choses qu'on fait.
1: Et, <rire> et bah, la chanson est aussi dans le loup de Wall Street, hein, voilà, quand, voilà, exactement. quand DiCaprio vit la belle vie sur son, sur son yacht hein, avant, le, avant la chute.
0: Et comme se fait remarquer euh, par Martin Scorsese pour être mis dans une de ses beaux films, c'est une certaine consécration quand même, hein, j'ai envie de C'est pas mal, ouais. Walking After You, euh, qui est une chanson alors qui est, qui est intéressante parce qu'elle existe en deux versions. En fait, Donc la version qu'on a écoutée là, c'est la version de, de l'album, euh, qui est une version euh, qui a la particularité euh, de n'avoir comme musicien que Dave Grohl et euh, Nate Mendel, en fait, il a, il a fait toutes les guitares, il a fait tous les chants, euh, il a fait tous les chants euh, tout seul, et euh, donc il n'y a que deux musiciens sur cette, euh, cette chanson-là, c'est une chanson qu'il a, qu a enregistrée... Entre les deux sessions, donc en décembre 1996, en fait, quand il. Euh, voilà, ça date vraiment de cette époque-là, de la période de, de, bah de, 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 doute, de doute, en fait, où euh, voilà, il ne sait pas encore si ça va repartir ou pas. Euh, et la deuxième version euh, qui existe euh, est sur la, la compilation euh, X-Files, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, X-Files le film, en fait. En gros, euh, pour la sortie du film, euh, X-Files, euh, celui qui faisait le lien, c'était la fin de la saison 6, hein, je crois que c'est ça euh, le film fait le lien entre la saison 5 et la saison 6. Ah, saison 5 et saison 6, voilà, c'est ça. Il euh, y a eu il euh, eu un, un album, en fait, de, de fait. La chanson apparaît dans, dans le générique. Euh... Alors, la chanson,
1: il la chanson, faut être précis parce qu'il y, y a eu beaucoup de. de, de, de de n'importe quoi avec la musique d'X-Files, donc la chanson apparaît sur la soundtrack du film, à ne pas confondre avec euh, l'album la, Songs in the Key of X, qui était un album de chansons inspiré par X-Files, voilà. mais qui n'était absolument pas dans la série, et il y a eu l'album de Mark Snow Music from the X-Files, qui était euh, là pour le coup l'album de la BO de la série, voilà, donc euh, c'est facile de confondre, donc voilà,
0: voilà donc, je donc voilà mais t'as raison Donc, effectivement, je préférerais préciser je, préférer.
1: je suis fatigué, je me sens pas bien je crois que je vais rentrer chez moi
0: mais tu es déjà chez toi Benjamin <rire> c'est ça le problème <rire> Donc euh, c'est dans x Files le film et donc euh, ils ont réenregistré une version en fait, euh, une version pour, le, pour la BO du film et donc pour le, pour le single en fait euh, qui, parce que c'est le dernier single à sortir de l'album et il va, le single va sortir pas avec la version studio mais avec la version réenregistrée et il euh, y a plusieurs particularités, la première c'est que c'est la première fois qu'on entend Taylor Hawkins au, à la batterie euh, sur une chanson des Foo Fighters, vu que c'était enregistré, Taylor Gunn c'était déjà dans le groupe. Et c'est la seule fois où on entend Franz Stahl à la guitare sur une chanson euh, des ouais. Foo Fighters, euh, puisque c'est le seul enregistrement qu'il va faire avec le, avec le groupe.
1: Donc c'est même pas sur un album, le pauvre Franz Stahl il est sur zéro album des Faux il, Fighters. Il
0: est sur zéro album, il est sur un single euh, enregistré pour la BO d'un film, euh, ouais. avec, avec une version où en fait dans la version euh, de, de l'album en fait, il y a une piste piano qui disparaît de la version, euh, de la version cinéma, euh, pareil la rythmique est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rapide, en fait. euh, le, il y a une cavalcade en fait, à la casse claire qui accompagne tout le morceau euh, sur la version euh, cinéma, qu'il n'y a pas dans la version euh, album.
1: Bon alors je vais dire un truc horrible, je préfère la version cinéma. La version album m'ennuie profondément.
0: Alors, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais après, c'est presque deux chansons complètement différentes, en fait. Parce qu'il y a vraiment ouais, le, ouais. les atmosphères qui n'ont rien à voir, quoi.
1: Mais la, la, version, euh, la version album, euh, à la limite, pour une fin d'album, genre, euh, allez, on s'endort, on éteint les lumières, pourquoi pas. Mais euh, là, en plus, c'est même pas la dernière. Elle est avant-dernière. Euh, je sais pas, ce morceau m'ennuie profondément. Euh, je trouve qu'il manque de patates. Euh, c'est encore un album qui parle de rupture, un morceau qui parle de rupture, oh là là euh, Quelle surprise Alors le truc qui est bien, c'est que les albums suivants, ça parlera beaucoup moins de rupture. C'est genre, il a mis toutes les chansons qui parlent de rupture dans celui-là. <rire> et puis tous les albums suivants parleront d'autre chose. Euh, à la limite, mais ça reste mon album préféré. Hein, J'ai l'air de, de chier dessus comme ça, mais euh, non, c'est vraiment ce morceau-là. Je crois que c'est le morceau que j'aime le moins de l'album. Ouais, c'est un peu euh, le morceau de trop, ouais. Et ouais, il est long en plus, il est méga long. C'est le deuxième morceau le plus long. Euh, pff, ouais j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je l'aime pas beaucoup en fait Non euh, mais il ouais, y a... mais, Ouais j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que bah, je préfère la version euh, qui est sur la soundtrack de X-Files voilà.
0: C'est dommage parce que justement il se place entre Everlong qui est, qui est un chef d'oeuvre absolu et la dernière chanson Et en fait je pense qu'à mon sens tu retires Walking After You et le, le, la fin d'album fonctionne vraiment beaucoup
1: mieux quoi Bah je suis complètement d'accord d'autant plus que la dernière chanson c'est ma préférée de l'album <musique>
0: la chanson préférée de Benjamin, donc c'est New Way Home. Eh bien écoute, euh,
1: parle-nous-en, du coup. Euh, alors, euh, que dire bah, Énormément de choses déjà, euh, New Way Home, euh, c'est... Euh, tu vois, je disais au début que c'était bizarre d'avoir mis Monkey Ranch parce que ça parle plus ou moins d'acceptation. Et New Way Home, pour le coup, là, c'est l'acceptation. C'est la fin de son, de son, de son voyage. Euh, voilà, il n'est il plus, euh, plus abîmé par la rupture. Euh, il rentre à la maison, c'est littéralement ce qui est dit euh, dans, la, dans la chanson. Euh, en gros, la, la chanson parle du fait de s'être un peu perdu, euh, d'avoir euh, cherché son chemin, euh, d'avoir mis beaucoup de temps à le faire. Euh, et puis finalement, euh, bah, euh, le moment où tu te retrouves, euh, le moment où tu rentres chez toi, euh, c'est le moment où euh, tu, tu n'as plus peur de l'avenir. Euh, et euh, en fait, il le dit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il le dit métaphoriquement et de manière très littérale, puisqu'il euh, dit « I pass the boats and the kingdom » et c'est une référence à Seattle, puisque le « kingdom » c'est une salle de Seattle, une salle de concert. Et euh, quand, tu, quand tu dépasses les bateaux, c'est-à-dire que tu dépasses les bateaux que tu vois sur le « Puget sound » euh, quand tu montes au nord vers Seattle, et euh, bah oui, euh, c'est une chanson euh, qui a une structure très intéressante puisque il bah, n'y a pas de refrain. Il euh, y a euh, deux couplets euh, suivis... Enfin, euh, on, peut, on peut dire qu'il y a un refrain, en fait. Euh, justement, quand il dit « I felt like this on my way home, I'm not scared », on peut dire que c'est un refrain. Euh, le truc, c'est que tu as deux couplets, un refrain, un bridge et euh, ensuite euh, un refrain qui est répété euh, pendant très, très longtemps en partant d'un volume tellement bas qu'il faut le monter pour l'entendre chuchoter. Et donc ouais. les paroles sont chuchotées et ça monte progressivement jusqu'à être crié et aller de plus en plus vite, le rythme accélère. Euh, c'est une montée qui est vraiment extrêmement progressive pour un final un peu comme un feu d'artifice quelque part. Ouais, Et, euh, ouais. et euh, c'est une, une chanson de clôture parfaite. Alors maintenant, désormais, c'est Everlong la chanson de clôture, mais sur cette tournée-là, c'était la chanson de clôture des lives. Ouais, exactement. Euh, et, euh, et, et, et on voit très bien pourquoi parce que la chanson dit bon bah, on, a fait un, on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant on va rentrer à la maison euh, littéralement. Euh, donc c’est en ça que je trouve cette chanson vraiment formidable parce que elle a, elle a 12 sens possibles et une construction euh, bah, euh, une construction donc un peu différente du reste, évidemment on sort du verse chorus verse, verse classique. Et puis cette, cette montée en puissance sur la fin à chaque fois me, me donne des frissons. moi je, je l’aime vraiment beaucoup
0: ouais et comme tu l'as dit ben bah effectivement c'était la chanson de clôture de la, de la setlist euh, alors pas forcément du rappel mais de la setlist c'est à dire que voilà quand tu, quand tu termines ton concert que tu as fait ce que tu avais à dire et tu, on terminait là dessus effectivement il y a vraiment ce côté, euh, ce côté apothéose quoi, qui, qui, qui ressort et, euh, et en plus moi ce que j'aime bien dans cette chanson là c'est que ça je trouve que c'est un peu le prototype d'une autre chanson des Foo Fighters euh, qui va arriver plusieurs albums après qui s'appelle The Pretender euh, où, où tu retrouves beaucoup d'expérimentations de, qui vont utiliser sur The Pretender notamment le, le côté hyper chuchoté presque inaudible à au côté euh, au côté brut d'un seul coup avec les montées progressives les accélérations dans le rythme et, euh, et je trouve que c'est pour le coup la, la chanson parfaite pour conclure l'album euh, elle a n'a elle pas sa place ailleurs elle est vraiment là où il faut et tu, surtout tu et c'est pour ça qu'on parlait justement de la, la version deluxe avec des chansons rajoutées euh, la version de luxe pour moi n'a pas vraiment de sens en fait euh, autant faire une, un album plus une compile de B-side mais euh, la version de luxe casse ce, cette dynamique là qui est que c'est la chanson de conclusion et que tu termines l'album comme ça et ben, c'est euh, la conclusion parfaite
1: après j'imagine que la version de luxe en fait euh, les morceaux supplémentaires sont sur un CD à part je être ouais. pas imaginer qu'ils aient coupé euh, l'album original euh, pour euh, mettre euh, les morceaux de fin au début de l'autre Enfin, ça n'aurait vraiment aucun sens parce que comme tu l'as dit New Way Home c'est vraiment un morceau qui est, qui est, qui est conçu euh, qui est, qui est euh, euh, architecturé, millimétré euh, pour, pour finir un disque. C'est vraiment le morceau parfait pour ça. Il est conçu entièrement autour de ça. Donc oui, euh, j'ose espérer qu'ils ne nous ont pas fait un sabotage euh, mais euh, on n'est jamais à l'abri hein, on ne sait jamais dans les dans les, les choses que les maisons de disques les labels peuvent faire euh, ça dépend à quel point le groupe a eu le créatif contrôle sur ce sur ce, cette version de luxe que... je vais me renseigner mais euh...
0: mais après après là l'avantage et puis on en reparlera mais c'est que euh, les disques des, de Fighters sont édités par euh, Roswell Record et Roswell Record et eh ben c'est euh, c'est Dave Grohl en fait euh, c'est ça aussi la particularité de Dave Grohl c'est que il a euh, quand il quand il a il a récupéré son, son chèque euh, de, de fin de Nirvana entre guillemets en fait qu'est ce qu'il a fait il a, il a monté sa maison de disque
1: ben en, en fait il, il raconte qu'il a beaucoup souffert de l'ingérence du studio dans in Utero, voilà euh, puisque ça c'est un album sur lequel on aura beaucoup de choses à dire euh, autant sur Nevermind il euh, n'y avait pas eu trop de contestations autant sur Inutero euh, les premières versions qui ont été envoyées aux maisons de disques les mecs ont dit non mais il n'y a pas moyen qu'on sorte ça et donc du coup l'album a été entièrement remixé euh, entièrement modifié euh, pour avoir un son euh, assez différent et vachement plus facile à vendre euh, et, euh, et le truc c'est que le, le groupe en a souffert parce qu'ils avaient réussi euh, mine de rien à les la, la, la maison de disque avait réussi à les convaincre que finalement c'était leur approche qui était la meilleure enfin que c'était ouais. l'approche de la maison de disque qui était la meilleure et euh, au niveau euh, tu vois intégrité artistique je pense que lui il a vraiment très très mal vécu et c'est pour ça que quand il, a, quand il a créé les Foo Fighters qu'il a commencé à demander des conseils à droite à gauche un des premiers conseils qu'on lui a dit c'est euh, crée ton label, crée voilà, ton label indépendance artistique, t'as des, des comptes à rendre à personne, tu fais ce que tu veux quand tu veux et euh, t'as et, et un droit de regard au final sur tout ce que tu fais
0: voilà. Et puis, bah, en plus, ça a fonctionné. Donc du coup, euh, c'était le, le, le bon choix euh, sur toute la ligne. Quoi, voilà. Mais on reviendra voilà, sur, les, sur les balbutiements de, de Roswell Record et les, et les ramifications euh, de, de, ce, de ce choix euh, en détail dans les autres épisodes. Euh, bah, on est arrivé voilà, au bout de The Color and the Shape, euh, deuxième album des fouettes on le rappelle. Euh, Je pense que globalement, on peut dire que c'est un album qu'on recommande, Benjamin, non
1: ah, bah, ben moi, je, je l'ai dit, je le répète, c'est mon album préféré. Euh, donc oui je le recommande alors oui on a un peu choisi la facilité en commençant avec cet album là c'est vrai on, on, bon en même temps euh, on est encore un peu hésitant hein, on se cherche euh, voilà j'espère qu'on va j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter l'album en entier c'est
0: quand même le but hein, on, on, on est, on, nous ne sommes que des passeurs n'est-ce pas euh... <rire> nous
1: transmettons <rire> la bonne parole de Saint Dave
0: voilà nous transmettons la, la parole de, du, 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 du Dieu Dave euh, vers vous euh, pour un peu découvrir je pense qu'en plus euh, l'autre raison c'est qu'à mon sens euh, c'est aussi un Bon album pour découvrir les Foo Fighters euh, et pour découvrir Dev Grohl aussi. En fait, euh, voilà, c'est un album qui, qui est de qualité, mais qui en plus est, euh, je trouve, assez facile d'accès. Euh, qui, voilà, qui sera une bonne porte d'entrée pour ceux qui, qui cherchent voilà, à découvrir les Foo Fighters. Euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi en premier. Et effectivement, on n'avait pas commencé par une croûte parce que c'est un peu compliqué de commencer un podcast dédié à quelqu'un en disant Enfin, quoi qu'on a fait un podcast sur Luc Besson, donc,
1: bon, <rire> et oui, voilà. on, a... Alors, attends, on a commencé par le cinquième élément, on a commencé par celui qui est le le plus connu, le plus facile d'accès, non, c'est oui. cohérent, c'est cohérent.
0: cohérent. Non, non, on est cohérent, on n'a pas tu commencé vois, par, tu vois, les
1: Minimoys, voilà. Bah, on n'a pas commencé par The Lady, tu vois, si on avait commencé par The Lady, on aurait perdu tout le monde direct. Bah là, si, voilà. on, avait commen... si on avait commencé par Sonic Highways, on aurait perdu tout le monde direct, tu vois. On voilà,
0: avait... donc, euh, donc voilà, donc euh, du coup, voilà, mais euh, bah, on espère, effectivement, j'espère aussi que ça vous a plu, euh, on va se retrouver très bientôt, euh, très bientôt oui. tous ensemble
1: oui on va, on va essayer d'avoir une fréquence un peu plus régulière que pour parler à Mont luc tu sais le podcast qu'on voulait faire tous les mois non, et ça fait trois euh, mois et demi qu'on n'a qu pas tu, encore fait le nouveau tu, tu,
0: tu, sais, tu sais ce qui va se passer c'est que là il n'y a pas d'ingérence voilà. c'est comme avec Dave Grohl il n'y a pas l'ingérence de Daniel Andreyev dans le podcast. <rire> et donc oui ça va se bien se passer oui on va tenir une périodicité euh, bon autant vous dire on l'a pas encore défini, mais je pense qu'on s'était fixé à un mois on va dire allez hop on, on s'engage la rédaction s'engage euh, on se retrouve le mois prochain voilà, puis oh dans un mois. Oh là
1: là, t'es fou. Ok. Ah non non non. Okay. Voilà,
0: non mais voilà. Ah, tu vois tu as commencé, tu as commencé. C'est ça, c'est ça l'esprit le, ah, du yourself. Voilà. Ça y
1: est, Monsieur est animateur et maintenant c'est ça, ça <rire> la
0: dictature. Ok. Exact. Mais il, il n'y a que de bonnes démocraties où le peuple n'a pas son mot à dire. Voilà, c'est tout ce que <rire> c'est ce que je vous dirais. Euh, et du coup, on, on, on se retrouvera pour un nouvel album de Dev Grohl, pas forcément des Foo Fighters, euh, mais en tout on cas sur lequel, voilà, ouais. sur lequel sur lequel les Foo Dev Groll en fait a, a participé d'une façon ou d'une autre.
1: Bon, en tout cas, toi et moi, papa, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour parler d'Angela. Aïe!
0: Aïe! Aïe! Mais dans
1: le même temps, on, on doit faire Angela depuis un mois et demi, donc c'est pas impossible qu'on fasse un autre épisode du cast avant. Oh, voilà, exactement. On verra bien, voilà, on n'a pas de promesses, malheureusement, on aimerait bien avoir un emploi du temps moins chargé pour pouvoir faire plus de podcasts, mais c'est compliqué.
0: <rire> c'est compliqué. Bref, on vous dit ben, merci encore, euh, on vous dit bah vous, oui. à la prochaine fois. On vous... Bon, si jamais vous, ça vous a plu, euh, voilà, on rappelle euh, After Eight, Parlamont-Luc, Super Ciné Battle, qui sont les, les autres podcasts euh, où nous du, intervenons... du RPU,
1: voilà. voilà du RPU. Donc, grollcast.fr, euh, ce sera le site sur lequel nous posterons les épisodes du Growlcast. Ils seront évidemment disponibles sur iTunes euh, pour des raisons évidentes euh, d'essayer de, de ne pas se faire striker directement on ne va pas mettre les épisodes sur YouTube parce que je pense qu'on euh, va directement se taper euh, des, des, des plaintes pour copyright donc euh, on ne va pas s'infliger ça hein. euh, on, va, on va rester sur une structure de podcast classique on ne va voilà. pas euh, trop trop titiller la bête
0: voilà, on va, on va, en fait, vous allez vous retrouver chez, nous retrouver chez nous, tout simplement, ou sur vos applications de podcast habituelles, mais voilà, l'idée, c'est que euh, fuck YouTube, on n'en a pas besoin, en fait, et euh, non, mais voilà, c'est autant dire les bah, choses comme elles sont. C'est
1: une source d'emmerde plus qu'autre chose, donc voilà. on, on préfère éviter.
0: Donc, euh, ils, vont se faire, ils vont se faire voir, euh, voilà, autant que vous veniez chez nous, en plus, euh, il il, c'est bien rangé, il y a de la bière au
1: frigo, on et est Je pense qu'on dire que vu qu'on ne sera pas sur YouTube, YouTube va couler. Voilà. voilà exactement je pense,
0: je pense qu'effectivement ils l'ont bien cherché ce sera leur faute et euh, on vit moi, les je... derniers
1: instants de Youtube et de Google. Voilà,
0: exactement et euh, voilà je, je suis navré que ça vienne par nous hein. parce que nous, nous <rire> c'est pas ce qu'on voulait à la base
1: mais non, je suis pas euh, navré moi ça va c'est
0: ah, des circonstances non mais tu vois après c'est des emplois voilà. Squeezie <rire> va être au chômage à cause de nous et quelque part ça me rend un peu triste voilà c'est tout ce que j'ai à dire mais euh,
1: tant pis c'est hey, comme écoute, ça je pensais pas qu'on en arrivera à parler de Squeezie dans un podcast <rire> sur David Chaussure mais écoute c'est fait ce n'est plus à faire euh, sur ce, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je vous fais d'énormes bisous, et je te laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, ce sera tout simplement, euh, ciao à tous, et à bientôt Et nous tenons spécialement à remercier euh, Guillaume pour la charte graphique du euh, Grollcast, qui une fois de plus a, a assuré comme, comme il sait si bien le faire, et aussi à, au, au groupe Canada's Bike from Akira, un groupe de musique euh, naissant, formé de moi-même à la batterie, et surtout, surtout, de l'incontournable, du génial, de l'indispensable même, euh, Max Besnard, à la guitare et à la basse, à qui nous devons bah, euh, voilà, le, le générique euh, de cette émission. J'espère que ça vous a plu, à bientôt